0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering heb ik een speciale gastpresentator, Alexander Klupping. Alexander, welkom. Dank je. We gaan het vandaag hebben over... De crisis bij Op 1 haalt het programma De Kerst. En Eva Jinek beleeft precies op dit moment een kijkcijfer renaissance. Plus, waarom zou je als
1: presentator in hemelsnaam overstappen naar SBS6?
0: Dan de tv-carrière van Alexander minitieus geanalyseerd... van zijn eerste optreden bij Matthijs aan tafel... tot aan zijn recente ontploffing bij Jinek.
1: Nou, luister je dit met veel plezier, klik dan op volgen en schrijf een recensie bij Apple Podcast.
0: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Alexander, wat hartstikke leuk dat je er bent vandaag. Met heel veel plezier. We zeiden het uh, vorige week al, maar Lars is uh, natuurlijk uh, druk bezig... met de aanstaande bevalling van zijn vriendin. Uh, Jij gaat vandaag de honneurs waarnemen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Even goed om te zeggen hier aan het begin: je bent hier vandaag een gastpresentator. Je mag alles doen wat je maar wil. Je mag mij afkappen. Je mag mij zelfs ter verantwoording roepen. Als je <laughs> denkt dat ik dingen aan het zeggen ben die absoluut niet. Ja, ik zal mijn
1: innerlijke Lars proberen te channelen. <laughs> ja, nou, ik vind het heel leuk om hier te staan. Want ik, ik luister deze podcast elke week met heel veel plezier. En uh, dit doe ik meestal tijdens het sporten overigens, maar dit is, uh, Ik vind het heel leuk om een keer te gast te mogen zijn. Nou,
0: dat vinden we hartstikke leuk om uh, te horen. Het is ook uh, goed aan het uh, begin om dat te zeggen, want jij hebt natuurlijk zelf echt ongelooflijk veel podcasts. Je hebt natuurlijk uh, Pom, je hebt een uh, goed verhaal, maar je hebt er ook een uh, nieuwe podcast bij Poki, Zeker. een podcast over kunstmatige intelligentie. Uh, ik, ik moet je zeggen, ik uh, heb de eerste twee afleveringen staan net uh, online. Ik heb ze zitten luisteren en een van de echt hele mooie dingen die ik er aan vind, jullie hebben echt Heerlijke audiovormgeving, Echt audiovormgeving vormgeving <laughs> waarin ik denk van yes. <laughs> Herkende je het? Uh, in, dus, in eerste instantie niet. Dat het is vaak bekend. Het ja. stokmuziek. Ja, ja.
1: Maar het doet... It didn't ring a bell? Uh, in eerste instantie Ik kan hem wel niet. even laten horen. Is goed. Dit zegt jou niks, Victor.
0: Ja, ik, ik weet niet of hoog, hoog, Ja, nee. toch wel? <laughs> Dat was volgens mij de waarschuwing die uh, op videobanden stond dat je niet mag. Ja, heel goed. heel goed. Dit is die breinvideo. Helemaal aan
1: het begin van uh, als je als je bij de videotheek een video had gehuurd, ja. dan kreeg je zo'n brein. Baf, geloof ik, uh, dat je niet mag kopiëren. Ja. En dan zat deze muziek onder. Ik, ik ging altijd dansen op deze muziek, toen ik zeg maar 12 was. Ja. Ik vond het zo vet. Uh, En toen uh, Wietse, mijn co-host, zei, uh, moeten we niet die muziek gebruiken? En ik zag op YouTube, want op YouTube geeft hij natuurlijk de metadata mee van de muziek die gebruikt wordt in een video. Dat dat stokmuziek was, oftewel dat is heel goedkoop om te licenseren, dacht ik. Oké, okay, dit wordt hem. Dit Blijkt er ook hem. een
0: underscore van te zijn. Mm. Die zal ik achteraf met je uitrissen. <laughs> ja. Maar ja, dat is een van de leuke dingen. We hebben beide natuurlijk een enorme uh, uh, zeg maar fans zijn wij van tunes en dergelijke. Zeker. Ik heb ook een hele bijzondere tune voor jou uitgezocht. Ik hoop het. Ja, ik heb deze echt bewaard. Dat ik dacht van deze ga ik een keer aan Alexander laten horen. Dus ik ga nu de verwachting heel groot maken. Maar ik ben heel benieuwd naar je eerlijke reactie. Maar dat gaat straks uh, komen. We gaan het ook hebben over jouw talkshow carrière. Want in deze podcast hebben we natuurlijk over ja, heel veel verschillende talkshows. Als er iemand is die vaak in dat soort programma's te zien is, dan ben jij het wel. Uh, ik heb zelfs jouw allereerste talkshow-optreden teruggekeken, dus daar wil ik het straks met je over gaan hebben. Jeetje. Maar we beginnen elke aflevering met, zoals we dat altijd doen, het uh, mediablok om uh, de dingen door te nemen die de afgelopen week zijn gebeurd, die de komende week gaan uh, gebeuren. En daar is natuurlijk echt wel het een en ander uh, gebeurd, want uh, het is uh, behoorlijk uh, crisis bij op één. Uh, Want je zou kunnen zeggen, na DWDD is er ook een grote crisis bij de andere grote NPO talkshow uitgebroken. Uh, Achter de schermen is er flink geruzie. Wat is jouw mening? Hoe kijk jij naar dit nieuws toe? Houdt het je bezig in eerste instantie?
1: Nou, dit, het voelde echt vanaf het begin als een soort van heel vreemd gelegenheidshuwelijk tussen allerlei omroepen. Ja. En uh, ze noemen het ook wel het gedrocht van, uh, van Hilversum, toch? Dit ja, programma. God, ja. Dus ik... Vanaf het begin uh, vind ik het al ongemakkelijk, die hele setup met verschillende omroepen. Als je daar ook te gast bent en je komt aan, dan hebben ze ze van die banieren staan die je ook wel van congressen kent. Van die -hmm. langwerpig opstaande dingen. Er staat een op één logo en dan daaronder het logo van de zender. En dan, dus, dan zie je dus vier of drie banieren in een hoek staan... met ja. de rug naar je toe. En één banier die dan ochtends door iemand is neergezet... met de omroep van de dag. Maar die andere dingen staan dan ook gewoon nog daarnaast. Het is een soort van... dat is wat je ziet als je daar binnenkomt. Ja. Dat heb ik altijd een heel grappige metafoor gevonden... voor, voor het televisieprogramma... en deze vreemde constructie bij de NPO. M-
0: maar dat tekent het inderdaad ook wel. Want je hebt die vier verschillende omroepen... die het programma natuurlijk maken. Dus de baniers te zien van de omroep van die dag. Dat mm-hmm. is wat ze daarmee willen uitleggen uitstralen naar de gasten. Dat zag je ook terug in de kleine wijziging van de presentatietekst het afgelopen jaar. Want het programma begon altijd met de tekst van het is half elf welkom uh, bij op één. Ja. En sinds het einde van de coronacrisis is dat het is half elf welkom uh, op één bij ja, Max ja, 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 ja. of bij EO oh, of noem het maar op. Ja. Dus ze hebben ook echt daar toen de keuze gemaakt om die omroepen iets meer de ruimte te geven voor profilering. Ja. En dat is eigenlijk wat er de afgelopen week vooral uh, ja, ten grondslag heeft gelegen aan het conflict wat daar natuurlijk uh, lag. Mm. Want uh, op zich, iedereen vindt het hartstikke leuk dat er ja, meer ruimte is voor profilering. Omroepen vinden het naar een achterban leuk toe om te vertellen dat ze onderwerpen op zender hebben gegooid waar de achterban echt heel erg blij van wordt. Ja. Maar alle omroepen hadden er ook problemen mee dat de andere omroepen het op een andere manier deden die zij eigenlijk niet als goed zagen. En daar gaat in de kern dit conflict over. Profilering is leuk, maar de anderen doen het ook en daar hebben ze soms bezwaren ja, tegen. Ja, 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 ja. ja. Ja, nee, Gijs Beukers had bij de Volkskrant... had had,
1: had, had, denk ik het meest uitgebreide stukje hierover, toch? Die ook veel redacteuren had gesproken. Ja,
0: klopt. Ja, dat is wel interessant. Dat uh, dat, uh, stuk kwam zes uur online... nadat uh, het uh, persbericht door BNN-Vara is uh, uitgestuurd. En dat is natuurlijk best wel snel... om echt een heel uitgebreid en gedetailleerd stuk te schrijven. Uh, Ik heb deze week ook heel wat mensen gesproken... die daar toch wel enige argwaan bij hadden. Die hadden zoiets van, oké, wacht eens even... BNN-Vara stapt eruit. Dat was echt voor de andere omroepen een verrassing... want er werd nog gewoon over dit soort dingen gesproken. Uh, de, 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 ik bedoel, het is duidelijk voor iedereen dat er een conflict was. Niemand was daarover verbaasd. Maar de verwachtingen waren wel dat er nog in ieder geval een aantal gesprekken gaande waren die nog wellicht tot een oplossing zouden komen. Dus dat BNF zich terugtrok dat was een complete verrassing. En dat er vervolgens, dus zes uur later, zo'n uitgebreid stuk in de krant stond. Ja, bij andere omroepen was toen wel het idee van, ja, wacht eens even, is dit niet een vooropgezet plan? Mm-hmm. Eerst stapt Peter K. uit de redactie, de politieke redacteur. Uh, van BNF-Hara. Ja, exact. Ja. Vervolgens is het zo dat uiteindelijk BNNVARA eruit stapt en zes uur later een heel uitgebreid stuk in de Volkskrant. Maar jij suggereert een 1 tje tussen de Volkskrant en BNNVARA. Nou, ik suggereer dat de Volkskrant al uh, op de hoogte, in ieder geval uh, in dit dossier aan het duiken was... voordat uiteindelijk BNNVARA er is uh, uitgestapt. En dat er dus wel sprake was van een eerdere intentie om eruit te stappen... die in gang is gezet op een eerder moment uh, door ja, BNNVARA. Ja. Maar BNNVARA, die dan dus ook door
1: heeft, we kunnen eruit stappen. Maar als we dat doen en we... geven er verder geen rugbaarheid aan... anders dan een bazaal persbericht. Dan gaat het nieuws zichzelf controleren... en hebben wij er geen controle meer over. Dus laten we dan ook maar
0: samenwerken mer- met de Volkskrant, nou, ik dat, dat... suggereer je wel een ja, beetje. Klopt, maar ik, ik, ik denk dat zij inderdaad hun eigen verhaal er uh, wilden hebben, inderdaad. Ja. Dus dat ze, dat ze zorgen dat ze hun draai aan het verhaal uh, konden geven. Mm-hmm. Uh, en daar zijn ze natuurlijk wel bij gebaat. Want uiteindelijk Bert Huisjes, uh, de, 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 de baas van, van WNL bijvoorbeeld, ja. die kwam er redelijk slecht vanaf. Ja. Er werd eigenlijk gesuggereerd dat het iemand is die grensoverschrijdend gedrag uh, pleegt. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk nog niet bewezen. Dat wordt ook meegenomen door het onderzoek van de commissie van Rijn. Maar dat is wel een klein beetje wat naar buiten werd gebracht.
1: Maar het was, het was, dat was een, dat was een paar zinnetjes, hè? Dus ja. het was. Um, ja, ik heb nu het ding, ik heb nu een artikel niet op mijn netvlies, maar het was niet heel het was niet heel uitgebreid over zijn vermeende grensoverschrijd, grensoverschrijdende gedrag.
0: Nee. Om heel eerlijk te zijn, ik denk dat dat grensoverschrijdende gedrag ook... ja, het moet onderzocht natuurlijk worden en dat gaat ook gebeuren nu. Maar ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet de kern is van wat, we, wat er uh, misgegaan. Dus ik geloof best dat mensen ruzie daar met elkaar hadden. Ja, ja, en dit het, was de druppel. Ja, exact. En er worden heel veel termen gebruikt die al direct uh, modieuze termen zijn... die heel veel meer suggereren natuurlijk. Dus er werd in het begin ook gesproken over een onveilige werksituatie. Want niet grensoverschrijdend gedrag mm-hmm. werd gebruikt als term... maar een onveilige uh, werksituatie. Voor mij persoonlijk, had Rachel Fransen zelfs uh, gezegd... Mm-hmm. ja, dat suggereert heel veel... Maar dat zegt natuurlijk nog niet zo heel veel. Ik, ik denk persoonlijk volgens mij, dat gaat allemaal onderzocht worden. Ik heb daar allemaal geen mening over. Volgens mij gaat het gewoon veel meer over wat is nou de rol van de profilering van die omroepen. Wat kunnen ze maken, wat kunnen ze niet uh, maken.
1: En dat dit dan een ding is waardoor het ontploft. Ja, ja. Het, 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 het. Misschien ook met de druk die op de kijkcijfers is ontstaan. Ja. En uh, dat, dat, dat al die dingen bij elkaar samen maken, dat dat dan toch ontploft.
0: Ja. En het, het, het opmerkelijke is, er, zijn, er is wel eens eerder een uh, opeenachtig uh, programma geweest. Want Dat was in 2010, ik weet niet of jij hem nog uh, kent, het programma Uitgesproken. Dat heeft één jaar bestaan. Dat was geloof ik de opvolger van het netwerk, als ik het uh, goed heb. Na het acht uur journaal werd het uitgezonden. Okay. En dat was een samenwerking tussen WNL, De Varen destijds en EO. Dus dat werd vijf dagen per week uitgezonden. Zelfde vormgeving, zelfde studio. Maar uh, het idee was eigenlijk net zoals op één, dat je gewoon hetzelfde programma hebt gemaakt door verschillende omroepen. Maar op een gegeven moment, en dat is ook Bert Huisjes, die centraal stond in dat conflict. Want op een gegeven moment heeft hij Joost Eertmans benoemd tot de nieuwe presentator van de WNL-uitzendingen. Mm. En daar dachten de VARA en, 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 en ook de EO van, ja jongens, dit is niet de bedoeling, dit is geen neutrale presentator, zeg maar. Uh, dus die zijn toen er ook uitgestapt. Dat is toen ook een conflict uh, geweest. Dus zo'n programma ala op één is al een keer eerder geflopt. En nu zie je ook weer dat het dus eigenlijk de geschiedenis zich herhaalt. Wist je dat uh, twee vandaag toen twee vandaag
1: nog twee vandaag heten en niet één vandaag? Mm-hmm. Dat was ook een, een samenwerking van twee omroepen. Ja. Die hadden allebei hun eigen identieke ja, studio. Dat is bizar ja. <laughs> Dat is echt bizar inderdaad. Ja. Ja. Maar dat tekent zo goed die heel versumse ja. bureaucratie die uh, ja. je ziet. Nou, dan, is in, dan is verschillende banieren neerzetten toch wel vooruitgang. Ja. In plaats van dat ja, WNL zijn eigen identieke ja. studio heeft aan de EO.
0: Wat denk je? Gaat het programma de kerst halen? Een goede vraag. Ik denk het eigenlijk wel,
1: om die reden die ik net noemde. Mm-hmm. Uh, maar als je aan mij vraagt wat ik
0: hoop, dan is dat een andere vraag. Ja, je hoopt dat het uh, snel verdwijnt.
1: Nou, ik denk wel dat dat. Uh, ik denk wel, het voelt alsof het momentum voor dit type talkshow gewoon voorbij is. Ja. Er was momentum en dat momentum is er gewoon minder. Ja. Dus dat is ook waarom het zo heerlijk is om Lubach te hebben. Ja. En waarom Gijs en Marcel zo voelen als zo'n uh, frisse lucht, omdat het allemaal zo op elkaar is gaan lijken en het bijna een parodie van zichzelf is geworden. Ik moet zeggen, ik was daar laatst met Katrine um, Keil, die ja. over um, de luchtvaartsector kwam praten ja. tegenover de directeur van KLM. En dan zit ik daar toch aan tafel naast Catharine Keil, die wat, wat een alleraardigste nee. vrouw is. Maar het feit dat zij een column heeft geschreven in de Telegraaf, dat dat aanleiding is om haar tegenover de directeur van KLM te zetten en haar daadwerkelijk te betrekken in
0: discussie over luchtvaart, mm-hmm. is absurd. Is echt absurd. Ja, vind je het absurd? Ja, waarom niet? Uh, omdat het deels een meningsvormend programma is. Dus mensen met een pittige mening kunnen ook interessant zijn om te interviewen. Ik vind Catharine Keil als opiniemaker
1: tegenover de directeur van KLM zetten. En dan die twee die het de hele tijd heel erg met elkaar eens zijn. En Katharine Kel die dingen zegt als in... Uh, mensen zijn zo woke tegenwoordig, ze klagen over Schiphol... maar ze vliegen zelf ook naar Bali. Zeg maar, dat is dan de, 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 de strekking van de argumentatie... en ook ja. in, de inhoudelijkheid van de uh-huh. argumentatie... Waarom zijn we niet dankbaar voor KLM? Ja, ik vind het een beetje een soort van goedkoop sentiment, heel eerlijk gezegd. Uh-huh. Als je dan nog een opiniemaker neerzet die echt iets prikkelends neerzet, dan uh, snap ik daar wat van. Maar dit, dit, ja. Het, ja, het, ik, ik, het voelt, het, ik vind het enorm goedkoop voelen. Ja, precies. En, en eerlijk gezegd, ik verwacht gewoon meer van het journalistieke vlaggenschip van de NPO.
0: Nou, je zou natuurlijk een, ja, een, 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 een mening daar tegenover kunnen zetten van iemand die meer kennis van zaken heeft. Dat zeg je eigenlijk ook. Ja. Ja.
1: Ja, het voegt echt helemaal niets toe. Hmm. Dus Van en ambaties. dat ik merk, ik merk dat bij opeen gewoon vaker dan bij andere talkshows. Ja. Dus het voelt als een soort. Maar je merkt het ook vaker dan bij JeNik, ja? ja? Ja. Ik vind dat ze bij opeen meer shortcuts, shortcuts ja. nemen. Ja, dat vind ik ja. Ik weet dat ze we bij JeNik heel veel dezelfde gasten hebben steeds.
0: Ja, maar ja. dat kan, dat is een keuze. En, uh... Ja, maar het zijn wel gasten die dan onderwerpen doen die ver buiten hun comfortzone liggen. Zoals? Ja, je hebt natuurlijk heel vaak mensen, zoals Stijl Bekkant, daar aan tafel zitten die dan over klassieke muziek praat. Ik bedoel, je kan hetzelfde zeggen over Katharina aan de Luchtvaart. Uh, Tel Bekkant is niet een expert, natuurlijk, op het gebied van klassieke muziek. Ik vind dat hij daar leuke uh, dingen over kan vertellen, mm-hmm. maar het is gewoon iemand die, daar een, uh, die, 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 die dat niet als beroep heeft. Zeg maar. Nee. Maar ja, voor mij is
1: dat het vers- dat is, zeg maar, de wildeheid door tafel waarin artiesten gaan praten over een film die ze leuk vinden. Ja. Dat is zo'nzelfde type tafel, namelijk enthousiasteling praat over X. Ja. En dat is Tel over klassieke muziek. Ik ja. vind dat ook niet de beste nee, tafel. Precies. Dat voelt als een excuus, omdat je dan andere tafels hebt waar je een beetje voor schaamt. En volgens mij is dit dan de ja. compensatie daarvoor. Ja, ik denk ja, dat ja, dat precies. zo werkt in de mix. Ja, ja. Maar ik vind Tel wat dat betreft niet te vergelijken met Katharine Keil. Want je zet Katharine Keil niet neer, ja. omdat je denkt... Uh, zij zij komt uh, uh, b- verwondering brengen,
0: maar goed, uh, oprechte
1: verwondering nee. is in een talkshow soms best leuk.
0: ja ik begrijp wat je bedoelt inderdaad. Uh, als we het hebben naar de opvolging, want uh, Eva Jinnik heeft op dit moment uh, natuurlijk uh, echt een soort van kijkcijfer renaissance, zou je het kunnen noemen. Het gaat ongelooflijk goed met haar kijkcijfers. Dat is mede te danken aan het feit dat Vandaag Insight uh, inmiddels niet meer te zien is. Ook Lubach is natuurlijk al een tijdje niet meer te zien. Uh, ze zit rond de 700.000 kijkers, is meestal de best bekeken talkshow van de avond. Dat voedt natuurlijk al heel wat speculatie. Want ja, je zou wel kunnen zeggen dat ze misschien niet helemaal op haar plaats zit bij RTL weer. Dat tijdstip van 10 uur is toch wel erg lastig. Zeker als het hele volle seizoen weer begint en er heel veel concurrentie is. Heb jij een mening over? Jij zit vaak bij Jinek aan mm-hmm. tafel. Ik uh, kan me zo voorstellen dat ze jou niet om advies vraagt en zegt... Hey Alexander, Wat nee, vind jij dat ik moet doen? Heel gek. <laughs> ja. Ja. Precies. Zou, wat, wat voor advies zou je er geven? Wat vind jij dat ze moeten doen? Moet ze naar de NPO terug naar zeven uur? Moeten ze naar uh, de vervanger van OP1? moeten ze bij RTL4 blijven? Heb je er een mening over überhaupt?
1: Ik vind uh, het contrast tussen de gastzij bij Jinek en bij OP1 echt wel heel groot. Hmm. Ik vind OP1 um, politiek vaak sterker... Ja. Um, en er zijn meer dingen waar ik op één een stuk beter vind. Uh-huh. Maar uh, als je gast bent in de twee programma's... en je hebt het gewoon over... en dat gaat dan niet over de inhoud van het programma... maar over de ervaring hoe het is om gast te zijn... Ja. is nek wel echt veel leuker. Ja, ja echt. Maar als je bij op één binnenkomt... dan kom je binnen in een soort van... Jort Kelder noemt het altijd het crematorium van de creativiteit... Dat is een soort van fabriekshal waar je binnenkomt en dan ga je een kelder in. En er is echt, het voelt bijna soms als je daar, vooral als je in de make-up make ruimte zit, alsof je in een Star Trek Enterprise zit. Het is ontdaan van iedere vorm van spontaniteit en emotie. Het is klinisch en heel wit. En dan kom je die studio binnen en daar is ook geen publiek. En voor de rest is het stil en en toch een beetje stijvig. En dan kom je bij Jinek, dat zit bij Artis in Amsterdam. Daar is een restaurant, daar is reuring, daar is gezelligheid. Daar hebben ze een tv aan staan op de achtergrond, waar dan redacteuren een beetje aan het loeren zijn. Er zijn biertjes, er 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 zijn... uh, ik wou bijna zeggen, er zijn nootjes. Die hebben ze bij allebei, even voor de feiten. Even voor de, fe- voor <laughs> de feiten. Maar dat het is gewoon, ja. het is daar gezellig. Ja. Het is
0: oprecht gezellig. Het is ook wel even wat je niet goed kan, he, sfeer maken. Ja, maar ook achter de schermen. Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: en, en dus, ik vind het veel leuker, wat dat betreft, om daar te zijn. Nog even afgezien van de inhoud en wat ik vind van het programma. ja. Is het, dat hebben ze wel echt veel beter voor elkaar. Ja, god, wat maakt het verder uit? Ik ja. denk het is gewoon grappig, zo'n blikje achter het scherm. Nee, doet het er ook v- verder niet Nee, toe. maar
0: ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat voor regelmatig terugkerende talkshowgasten dat soort hele praktische overwegingen wel een rol spelen. Ja. Natuurlijk. Ik heb ook wel eens gehoord in jouw eigen podcast, uh, Pom, heb je het ook wel eens verteld. Dat uh, even Jinnik is dus in Amsterdam, jij woont in Amsterdam. Dus dat daar kan je op de fiets mee. Dat is heel fijn. Dus, ja. nou, bij op één moet je naar Hilversum. Dus uh, ja. het is een maar stuk goed, dan ga ik ook
1: met de taxi hoor, ik mag niet klagen. <laughs> Begum, ja, maar het duurt maar, wel u, langer.
0: Precies, het kost uiteindelijk minder tijd om even naar Junik te gaan. Uh, Zeker. Precies, ja. ja, ja. Er is natuurlijk veel discussie over wat ze moeten uh, doen, uh, maar wat, wat denk je van? Uh, heb je, je, je hebt... ja, dat was je
1: vraag. Hè? Ik vind, dus, ik vind die reclameblok helemaal niet storend. Um, ik vind het heel moeilijk om het te beschouwen in, in het omveld van RTL 4 van andere programma's. Daar ja. heb ik niet echt een mening over. Ik vind het niet, ik vind het niet minder journalistiek of zo geworden sinds dat het bij RTL is. Nee. Dit is Dat programma staat nog steeds kaarsrechten overeind, wat mij betreft. Ja, maar het is wel minder op de actualiteit, hoor.
0: Het is aanzienlijk... Minder politiek. Nee, maar niet alleen minder politiek, er zit veel minder nieuws in. Veel minder nieuws. Echt veel minder nieuws. Ja. Dat, het, het grappige is ook, als je de gastenlijst van de eerste week van Jinek bekijkt, uh-huh. en je vergelijkt dat met de gastenlijst die ze vandaag de dag hebben, zie je echt een heel groot verschil. Ja. De eerste week bij RTL 4 zat er veel minder BN'ers in, veel meer gasten uit het nieuws, hè? dus ook onbekende mensen. Tegenwoordig is het bijna allemaal bekende mensen.
1: Ja, 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 ja. ja, oh, ja. nou dat zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen. Ja, een Het beetje... is wel echt een
0: typische RTL-talk zo geworden. Ja, ik, uh, ik, ik weet het niet wat beter is. Wat denk jij? Ja, ik vind het lastig. Ik ben geneigd om te denken dat ze gewoon naar zeven uur moet. Ik heb ook deze week erover na zitten denken, want ik denk van het uh, alternatief, ik heb het ook hier besproken in de podcast, van ze moet naar half elf, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dat is pla- beter dan tien uur waar ze nu zit. Maar dan zit je dus nadat alle, uh, in ieder geval vandaag in site en Lubach al geweest zijn, en dan kom je nog daarna. Dus dan is de vraag, hebben mensen zin om eerst een uur vandaag in site te kijken en dan nog een uur of zelfs anderhalf uur Jinek te kijken? Ik heb daar zo wel mijn twijfels bij. Dus uh, er is best een risico dat dat late tijdstip... dat mensen gewoon niet zoveel zin hebben... in wat jij eigenlijk ook eerder zei... Mm-hmm. in een talkshow. En dan zou je wel kunnen denken... dat 7 uur NPO 1... dat is natuurlijk wel echt een prachtig tijdstip. Volgens mij zou ze daar best wel goed tot haar recht komen. Dus ik denk eerlijk gezegd... dat ik dat nog wel steeds uh, haar zou afgeven. En zie je dan hetzelfde format voor je... of zou je dan ook dingen... Ingrijpend veranderen. Uh, je, moet, nee, je hebt dan zeven uur tijdslot of talkshow nodig, inderdaad. Ja. Het zou zo
1: grappig zijn als er weer. Als er nog een. Zeg maar, als Marcel en Gijs dan het begin is van een uh, van een talkshow renaissance. Mm. waarin, uh, waarin ja. er weer nieuwe dingen geprobeerd worden. Ja. Want we hadden alles wel elke keer door dezelfde talkshow fabriek. Met ja. dezelfde formatjes. En dan hebben we. Ja, hier en daar komt er een klein dingetje bij, maar fundamenteel verandert niet niet. Zo... Diezelfde, zeg maar, wat Matthijs heel erg had, was een soort van een veranderingsdrang ja. de hele tijd. Ja. Altijd proberen het fris te houden. Ja. En dat is gewoon wel iets minder aan de hand met ja. de moderne talkshows. Het is een mis ik wel het wel hoor. Ja. Dus als ze dan een overstap zou maken, dan zou ik dat wel... mag wel weer wat ja. lef hebben. Ja. En dat moet bij de NPO Vernieuwend. ook wel kunnen. Ja, dat je iets meer risico neemt. Dat, dat kan dus highbrow zijn, maar het zou ook totaal iets anders kunnen zijn.
0: Heb je dingen waar jij aan denkt? Wat, jij, wat jou goed, wat jou interessant, wat jou leuk zou lijken ja, op tijdstip? Be, mm, dus,
1: dat vind ik heel moeilijk. Maar het zou kunnen zijn meer muziek bijvoorbeeld. Of uh-huh. het zou kunnen zijn um, meer uh, langere gesprekken bijvoorbeeld. Dat ja. je dat eens probeert. Want in Frankrijk is het heel normaal om na het acht uur journaal... Dit is dan voorafgaand aan het acht uur journaal... maar na het acht uur journaal om daar nog een uur door te praten over... Het belangrijkste onderwerp. Ja. Ik mis dat in Nederland heel erg. Zelfs nieuwsuur. Buiten of, wat is het, een gesprek, maximaal 14 minuten? Ja. Het is heel kort. Zelfs ja. bij buiten of en bij nieuwsuur zijn het zulke korte gesprekken eigenlijk. Ja. Dus zelfs de plekken waarvan je het verwacht zijn snel. Ja. Ondanks dat het niet die naam heeft dat je buiten of bent of nieuwsuur bent. En ik zou, dat zou voor mij ook een vorm van lef zijn, een ja. podcast op televisie.
0: Ja, maar je ziet dat die podcasts natuurlijk hartstikke populair zijn... en daar heb je wel vaak echt langere gesprekken in. Ja. Je hebt wel een goede gast is. nodig. Ja, nee, precies. Maar als je de gast van de dag hebt... of in ieder geval een interessante gast, ja. iemand die mensen graag willen nou, horen... stel je, dan je toch eens
1: voor dat je die een half uur geeft. Ja, precies. Ja, ik, ja, ik, ja, ik, ik, en het is een, een schot in het donker en misschien dan... Uh, misschien is dit, uh, werkt, het, werkt het helemaal niet. En nee. ik, ik wil ook niet zeggen, dit is wat ze moeten doen... maar het is gewoon veranderingsgezindheid als doel op zich... Ja. Vind ik best na ja, in een tijd kan. waarin momentum wel een beetje verdwenen
0: is. Ik denk dat creativiteit ontbreekt op dit moment ook wel een klein beetje een tokserland. Dan ben ik echt wel met je eens inderdaad. Er mag best wel wat uh, groters uh, vernieuwd worden. Uh, laten we even wat anders hebben. Want uh, er was ook een, best wel een grote discussie over uh, Lowlands afgelopen week. Ja. En dat ging over het feit dat de organisatie journalisten uh, vroeg om te betalen voor een kaartje. Ja. Niet zoveel als voor bezoekers. Want bezoekers die nou ja, die moeten voor het driedaagse festival in Biddinghuizen zo'n 300 euro tegenwoordig nemen tellen. Journalisten moeten een, uh, nou ja, een kaartje kopen met een bijdrage van 10 euro die dan naar een goed doel gaat. Het is een beetje symbolisch, maar er waren wel heel veel mensen die daar een probleem mee hadden. Want ja, er werd wel gezegd van dit is wel ja, mogelijk problematisch. De journalistieke vrijheid komt in het geding. Heb jij een mening over het onderwerp?
1: Ja, ik, ik vond het heel opvallend wat hier gebeurde. Ik, ik zie in journalisten... Uh, altijd tribale wezens. <laughs> Dit zijn mensen die heel erg naar elkaar kijken... voor mm-hmm. meningsvorming. En dat is iets wat je niet zou verwachten. Want ik denk dat als de meeste mensen als journalisten journalisten denken, denken juist dat het zeer ja. zelf nadenkende, eigen mensen zijn... die toch vooral uh, bezig zijn met uh, nou ja, de feiten en objectiviteit. Maar ik vind op, ja. op het moment dat het over het vak zelf gaat... of over het instituut waar ze voor werken zelf gaat... Dan komt daar altijd een heel vreemde kramp in. En die, de uiting is tribaal. Als ja. je het vraagt En ik, dit was weer een situatie waarin ik dit zag gebeuren. Uh-huh. En um, um, het. Uh, Mojo vraagt soms om 10 euro als een soort van, zo het een charity fee of zoiets. Ja, zoiets ja. Dus het gaat nergens over. En dan is er iemand die roept een keer. Dit is bij de Tories ook gebeurd in Engeland. Daar moet je tegenwoordig betalen als journalist... om bij dat congres aanwezig te zijn. En dat werkte als een soort van rode lab uh, voor voor een stier... waarin iedereen opeens dat frame ging gebruiken. Een soort van, dit is een... Het is bijna een soort van... Dit is een, een, een hakbel aan de wortel van onze democratie. Want als we straks geen vrije nieuwsgaring meer hebben... Het gaat over fucking Lowlands. Het gaat ja. helemaal nergens over. Er is nul journalistiek talen op Lowlands voor de meeste uh, uh, kranten. Dat is alleen maar lifestyle en een en soort van uh, uh, cultuur. En, en laten we niet doen alsof het hier gaat over de, de kern van de vrije nieuwsgaring. En dat is wel wat je doet op het moment dat je een politiek congres verslaat. Ja. Daarnaast, dus één, ik denk, waar gaat dit over? Ik vind het qua prijs, waar gaat het over? Ik vind het qua uh, inhoud, waar gaat het helemaal nergens over? En um, uh, ik snap heel erg dat je dit zegt over congressen, ja. en dat, er geen, dat je geen geleidende schaal moet starten. Maar puur en alleen het feit dat, dit, dat, dat het tien euro kost om zoiets bij, uh, bij te wonen, ik vond het een heel vreemde, ik vond het een heel vreemde gewaarwording.
0: Ja. Ik vond ook dat sommige van die opmerkingen... die waren zo erg gericht op pathos van... inderdaad, dit gaat ten koste van de journalistieke vrijheid. En dan denk ik altijd bij mezelf van... wat als je dat nou mensen in Rusland gaat vertellen? Journalisten in Rusland... waar de persvrijheid echt in gedrang komt... en dan ga je zeggen van... ja, maar wij hebben heel erg veel problemen... met het betalen van 10 euro voor een kaartje. Dan denk ik dat die mensen tegen je zeggen in Rusland van... joh, relax even.
1: Ja, ja. Maar het was, het was, het,
0: het was dus bijna alsof ze over elkaar
1: heen vielen om het te veroordelen. Ja. Ja. En alsof het een uitingsvorm was van. Uh, van uh, het, ik zat te denken, wat zit hier nou onder? En misschien is dat toch het idee dat als. Dat je als, als journalist een soort van. er recht op hebt om bij dit soort momenten te zijn. Ja. Dat het valt om een soort van breder democratisch ideaal van vrije nieuwsgaring. Maar ik denk toch ook op pagina drie van dezelfde krant... wordt ademloos verslag gedaan van een onderzeer... waar vijf miljonairs in zitten. Of wat zijn het? Miljardairs, weet ik veel. Ik heb dit verhaal echt zoveel mogelijk proberen te vermijden uit mijn blikveld. Omdat ik echt denk... Het is, ik vind het walgelijk hoeveel nee. aandacht aan dat verhaal wordt gegeven. Okay. En het feit dat een krant dat verhaal... wat werkelijk... Dit is niet belangrijk, dit verhaal... over nee. vijf miljardairs en onderzeeën De enige reden waarom het aandacht krijgt... is omdat het bij de Titanic is... Ja. Dat is waarom het een gaaf, laten we wel wezen, een gaaf verhaal is waar de mensen op gaan klikken. Ja, en het iedereen is kan gewoon... zich
0: erin verplaatsen dat je in zo'n boosje zit en dat je nog maar zoveel... Ja, heel stof eng. Hebt je... ja, precies. ja, Ja, precies.
1: Maar goed, ik kan ook een verhaal uit mijn duim zuigen wat niet echt gebeurd is en wat net zo spannend is. Ja. Um, um, en ik snap dat je dat niet in de krant moet doen, maar voor mij is dat hetzelfde. Het is gewoon ja. een spannend verhaaltje vertellen. Het is pure sensatie. En het feit dat de Volkskrant van alle kranten. Dat op pagina drie of vier, wil ik vanaf zijn, maar in ieder geval voor in de krant. Mm-hmm. Op papier, want dat lees ik. Uh, zet. Ja. ja, het is ook gewoon een winstgevende operatie, ja. laten we wel wezen. Zeker. En de persgroep kiest ervoor om dingen voor of achter in de krant te zetten, afhankelijk van de verwachting die er is op de engagement op een verhaal. Ja. Want dit gaat, laat Ga, ga mij niet vertellen dat dit uh, soort van vooraan staat. omdat het zo'n belangrijk verhaal is. Wat zoveel mensen raakt. of wat, zoveel, wat voor zoveel. nou ja. Nee. Dus daar is een afweging gemaakt. die gaat. Dit is het equivalent van voor de kliks. maar dan op papier. En ook de hoeveelheid. waarop er over, voor, over wordt geschreven. is puur voor de kliks. Ik ja. ga mij niet vertellen wat de journalistieke relevantie hiervan is. Dus ik vind dit cru. deze combinatie van dingen. dat je aan de ene kant. hebt een organisatie die vindt dat zij gratis verslag moeten kunnen doen... van iets volstrekt irrelevants... als je het mij vraagt. Ja. En aan de andere kant... Um, waarbij het zo duidelijk is... dat het ook gewoon een commercieel product is... Ja. wat strijdt om de aandacht van... Uh, van, uh, van kijkers. Ik vond de combinatie van die twee dingen... heel... ja, uh, ja dat ik dacht... wat een geprivilegeerd gelul. En wat een... Uh, wat, een, wat, een wat een oppervlak... wat een oppervlakkig... Uh, 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 gepraat, nagepraat van elkaar.
0: Maar eigenlijk zeg je van, ze moeten niet zo hoogdravend uh, doen dus. Ik vond heel hoogdravend, ja. ja. is ja. ja. denk ik wel journalisten eigen inderdaad, om dat soort uh, taal te gebruiken, ja. Ja,
1: misschien voor hoofddirecteur. En dat ze ook niet achter wilden blijven, want op een gegeven moment ging iedereen, ging, ja. het, uh, ging het overigens de Volkskrant de enige die het bedrag gewoon gaat betalen, dus misschien ja. richt, richt ik nu <laughs> mijn pijl op de verkeerde. Maar goed, ja. uh, het, 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 het ging over de hype en ik vond het een, ik vond het een typisch k ja. journalisten je ja. waar verder echt no one gives a fuck. En dat, dat Lowlands dit, of Mojo, dit over zichzelf afroept, snap ik ook niet, want ik denk, waar, waar, waarom? Ja, waar doen ze dat in, Is ja. het echt, hebben jullie zo zitten ergeren aan hoe die journalisten in de press guest ja. van Lowlands, zeg maar, zitten te zuipen? Is dat waar dit om gaat? Ja. Maar dat, ja, niet alsof je iemand wegjaagt met die 10 euro. Dus ik snap ook niet zo heel goed wat hun... Wat wat zij nou wilden.
0: Nee, volgens mij uh, malen ze er ook niet zo heel veel om... dat sommige journalisten niet meer uh, daar naartoe uh, komen. Volgens mij kan het ze gewoon überhaupt niet te veel uh, schelen. Ze hebben het niet nodig. Ze hebben het niet nodig. En dat is de
1: pijnlijke pijnlijke punt wat hieronder zit. Echt, they don't give a shit... dat de Telegraaf of NRC niet langskomt op hun hun feestje... wat ieder jaar strak uitverkocht is. En dat was toch het pijnlijke wat daar ook een beetje achter... wat ik een beetje erachter voelde. Een soort van... We don't care if you come. Ja. En, en dat is... Ik denk dat dat nog steeds voor uh, dit soort instituties... toch een vreemde gewaarwording is... dat er zo over je nagedacht wordt. Ja. En ik zeg ook niet dat dit iets goeds is. Ik praat hier helemaal niet verlekkerd over. Maar dat, dat, dat proefde ik er ook een beetje in. Ja. Pijnlijk vond ik het.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Um, dan even iets heel anders. ja. Uh, als presentator, stel dat jij een programma presenteert, Alexander... ...zou je ooit overwegen om naar Talpa toe te gaan... ...om daar een programma te presenteren? Nee. Nee, <laughs> dat is heel resoluut. <laughs> Waarom maar, vind je dit zo grappig? Nou, je zegt het heel duidelijk. <laughs> ja, nee, dat lijkt me nee. niet
1: een omveld waar ik heel erg in uh, pas.
0: Nee? Nee, dus, ik
1: denk dus... ook niet dat zij mij willen. <laughs> Het is een vermoeden wat ik heb. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Bedweterig jong uit de
0: grachtengordel. Ik weet het niet. Ze willen ook Marcel en Gijs. Dat had ik ook niet verwacht. Ja, heeft. maar dat is,
1: dat is een, onder een laag van ironie... en dat ga ik ze niet gunnen. Marcel en Gijs, die, die hebben, hebben een handig... Colbert poor achtig ding voor zichzelf bedacht... waarin ja. ze die rol kunnen spelen. Ja. Wat bestaat... Ja. Colbert heeft dit dus heel lang gedaan in Amerika. Ja, dus klopt. die was, die was uh, re- reporter van uh, The Daily Show. John Stewart. Van John Stewart. En die heeft toen, toen hij zijn eigen show ging, ging hij Bill O'Reilly nadoen. Ja. En dat was heel grappig. en dat, televisie. Ja, dat, dat heeft hij ook heel lang volgehouden. Jarenlang in die show heeft hij eigenlijk een right-wing pundit uitgehangen. Ja. En ik moest daar een beetje aan denken aan wat Marcel en Gijs nu doen. Ja, dat sorry, dat, ja. dat ze ook zo... Ja, dat ze dus zo'n... Het is niet dat zij... Het is dat opzichtige hele tijd praten over... wat voor kipvleugels ze gegeten hebben... en ja, dat he? ze hoeveel vlees willen eten. Ja. en is het dingetje inderdaad. Alleen die hele parade aan typische SBS-gasten. Het is kietje, het is, is, is kult door elkaar. Ja. En het is dus ook iets... Het is dus het spelen met, die, um, die ver, met de verwachting die we van ze hebben... over dat het grachtgordelmandje zijn... en hen, en hen die het niet kan aanrekenen omdat ze het zo omarmen. Ja. Ja, het vindt wel slim gedaan allemaal. Ja, dus dan ja. past het weer. Maar ja dat, ja, dat moet je mij niet vragen.
0: Ik denk ook dat er een verschil in wat de leiding van Talpa graag wil en uh, wat de kijkers graag willen. Want hmm. ik denk dat de leiding van Talpa daar graag een prestigieus product neerzet. Ik denk dat ze je inderdaad echt serieus graag zouden willen hebben. Ik denk dat ze ook graag heel veel grote namen van de NPO zouden willen hebben. Omdat John de Mol het liefst een, een echt een prestigieuze zender wil hebben. Prestigieus? Maar, prestigieus, absoluut. Ja, iets wat gewoon... Waar merk je dat aan? Uh, de manier, ze hebben natuurlijk heel wat uh, dingen geprobeerd in het verleden die op dat vlak uh, zitten. Kijk, qua du- prestige uh, Victor. Uh, ja, absoluut. Ja. Nee, nee, Voorbeelden. Ja, nu, uh. <laughs> ja. Nee, maar ook als je gaat kijken naar wat ze bijvoorbeeld op uh, nieuws voor plannen hadden. Uh, ze hadden een ja, aantal okay. jaar geleden, dat hebben ze in de ijskast gezet vanwege corona, ja. maar ze hadden een heel groot plan voor de dag, zoals ze dat noemden. Ja. En dat was een app ge- gecombineerd met een programma geloof ik en een website. Uh, John de Mol had het ANP ook destijds uh, gekocht. Ja. Het was echt... Heel veel
1: mensen bij de NOS weggehaald. Klopt,
0: ja, exact, zeker. ja. Dus ze hadden daar echt een plan om daar iets groots neer te zetten, wat right. bijna concurrent zou zijn voor RTL Nieuws... ...dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Maar goed, hij heeft het niet gedaan. Nee, klopt. De advertentiemarkt sortte in, het was corona inderdaad. Maar dat komt omdat het SBS-publiek daar ook niet echt op zit te wachten. Eigenlijk denk ik dat tegen wil en dank in... ...daar vandaag in site heel erg populair is geworden. Ik denk dat ze ook in de leiding niet hadden verwacht ...dat het zo populair zou worden. En ja, dat past wel veel meer bij het traditionele SBS-publiek. En ik denk dat John de Mol eigenlijk daar helemaal niet zo blij mee is. Het viel me ook op dat... al zelf... denk je dat? Wat bedoel je? Waarom denk ja, ik dat? Ja, dat, dat John
1: de Mol iets, eigenlijk iets veel prestigieuzers wil maken.
0: Uh, omdat ik denk dat hij een groot platform wil hebben om zijn programma's op uh, te etaleren voor de internationale markt. En ik denk een campingzender is hem eigenlijk gewoon te min. Ja. Ja.
1: ja, ik zou het denk ik ook geen campingzender noemen. Maar het is gewoon. ik, ik heb niet het idee dat hij zeg maar nieuwsuur zou willen programmeren.
0: Nee, maar Nieuwsuur, dat is misschien ook wel van een andere orde, maar... maar wat uh, zit daar dan tussenin? Uh, nou, ik denk een nieuwsrubriek zoals RTL Nieuws bijvoorbeeld. Ja, precies. Een uh, heel goed
1: bekeken journalistiek ja. programma.
0: Ja, dat, fair enough. Kwalitatief ook wel goed is, wat primeurs heeft en dat soort dingen. Ja, nou, hij zat de Telegraaf natuurlijk ook achterna. Dat, ja. dat is een beetje de same vibe, ja. misschien. Ja,
1: ja. Maar sorry, je,
0: je, ik onderbrak je Nee, nee, zei, nee. Het viel nee. mij op dat. Nou, het viel me. Ik, ik, deze week viel het me vooral op dat uh, er een onmerkelijke overstap uh, was van uh, een, een presentator. Ik weet niet of je hem kent, misschien helemaal niet. Jamie Trinité gaat het nieuwe wandelprogramma van SBSS presenteren met de naam You Never Walk Alone. Wauw, je ja, brengt mij nieuw. Ja. <laughs> Oké, okay, heel goed. Nou, het was ik verval... schrik van. <laughs> ja. Even om te beginnen, weet je wie het is trouwens? Nee. <laughs> het was een... Jij wel? Uh, nou ja, ja, ik weet wel wie het is inderdaad. Ja, het is, hij is reporter geweest bij RTL Boulevard. Okay. Het was iemand die een paar jaar geleden bekend stond als wel iemand die talentvol is. Hij okay. had toen ook de Luc Ickink rol daar bij Boulevard. Mm-hmm. Uh, dat is uiteindelijk niet zo goed gegaan. Hij bleek niet zo heel goed zijn in het lezen van die autocue. Dus zijn carrière zat een beetje in het slop... Maar ineens wordt hij daar gepresenteerd als de presentator van het nieuwe programma You Never Walk Alone. En het is vooral interessant, omdat zodat iedereen dat programma heeft geweigerd bij SBS6. Oh, dat weten we
1: ook gewoon, ja, wie het weigert.
0: Brit Dekker heeft dat vervolgens verteld aan Angela Jong. en die heeft het verteld in haar podcast. <laughs> dus Rob Kemps heeft geweigerd, Noah Valen heeft geweigerd uh, en natuurlijk zelf heeft Brit Dekker ook geweigerd. Mm. En dan zijn ze nu uitgekomen bij Jamie Trinité, waarvan ik denk dat 99% in Nederland geen idee heeft wie dat is. En ik moest er vooral aan denken, omdat ik kan me niet voorstellen dat ze van Rob Camps en Brit Dekker naar Jamie Trinité zijn gegaan. Ik denk dat daar heel veel namen tussen zaten. En dat betekent dat zo'n zender, die heeft natuurlijk gewoon allerlei contacten met mensen die eventueel willen overstappen, waar ze mee de koffie gaan drinken en dat soort dingen. Ik denk dat ze het programma aan heel veel mensen hebben voorgelegd, dat die mensen allemaal hebben gezegd, nee dank je, dit lijkt ons geen goed programma. En dan kom je bij Jamie Trinité terecht.
1: Maar dat geeft je ja, ge... een heel hard. Ja? Wat, ja.
0: wat vind je er hard aan?
1: Nou, hoe jij hierover praat. Ik ja. krijg een beetje medelijden.
0: Met Jamie? Ja. <laughs> Oké. <Okay>. Ja. <laughs> ja. Nou ja, misschien goed. Misschien uh, wel, heeft is is het misschien uh, Maar weet ja. je, nou, Heel ik, veel ambitie kan toch? Ik, ik denk dat hij zeker ambitie heeft, maar weet je wat het is? Ik denk ook dat hij uh, iemand is die misschien is het voor hem een goede keuze hè, want hij heeft ineens een primetime programma wat hij gaat presenteren. Oh, het wordt primetime. Het wordt een echt, wandelprogramma. Het, het, het wordt een serieus ja, met een competitieelement en met, met een teams. competitieelement? Ja, 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 het is bizar. Ja. Nee, dat is waarschijnlijk de reden waarom iedereen het vooruit heeft afgewezen. Omdat het, uh, een, een
1: wandelprogramma een, met ja. een competitie-element. Ja competitief wandelen.
0: Ja, maar het is dan dat je in, in een team van vijf ga je wandelen en dan, uh, ja, het is ook een prijzenpot en dat soort dingen. Ik weet niet precies hoe het format dat is. is uit. spannend. Ja. Ik ben wel getriggerd als ik dit <laughs> ja, zo hoor. Okay.
1: Prestigieus weet ik niet, maar wel getriggerd.
0: <laughs> ja, maar goed, Maar mijn punt is meer, van: zouden prestatoren nog überhaupt overstappen naar SBS6? Want het is zo'n verschrikkelijk groot risico gebleken mm. van mijn mensen. Want even los van dit format, waar misschien ook wel tekortkomingen aan zitten. Uh, als je gewoon kijkt naar de afgelopen uh, mensen die zijn overgestapt, uh, Merel Westrix was afgelopen week toevallig bij Jinek te zien als een soort van sidekick. Dat was dus de presentator van RTL Nieuws. Die is naar Talpa overgestapt voor haar eigen talkshow. Nou, dat liep niet, dat is geflopt. En nu zit ze werkloos thuis dat is toch best wel een dramatische wending van je carrière. Uh, als je dan uh, wat andere voorbeelden... want er zijn heel veel van dit soort uh, voorbeelden. Uh, denk bijvoorbeeld aan Shelly Sterk of Olje Gulson. of denk aan Jan Versteeg, die daar nog wel zit. Maar ja, zijn carrière lijkt ook wel een beetje... in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Er is een heel groot risico om naar Talpot te gaan... namelijk dat je daar een paar jaar goed kan verdienen. Maar zodra dat contract is afgelopen... ben je gewoon niet meer in staat om ander werk te vinden. Hoe komt dat dan? Nou, ja, Omdat alle programma's bij Talpot gewoon niet zo succesvol zijn. En dan hmm. wordt het toch al snel een flop... en dan word je geassociaal je aan je hangen. Ja, ik denk dat Merel Westerink nog steeds... een goede presentator is op zich... maar het, 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 het gebrek aan succes wat ze had bij SBS... maakt het moeilijker om natuurlijk voor haar... voor een programma in te zetten. Hmm. Het is toch al snel uh, vergeten en ver, uh, vergeten heel zijn uh, Out of sight, out of heart. Hmm. Jeetje, het is toch heftig hè, hoe dat hele
1: imago in... Uh, nou ja, hoe lang is het nu? Anderhalf jaar, twee jaar of zo? ja. Zo heftig onder ja. druk staat. Ja. Maar goed, als dit nu zo is, dan waait dat dus ook weer over. Hè?
0: Ja, dat, dat zou op zich natuurlijk inderdaad kunnen. Maar uh, inderdaad, dat moeten we nog maar zien. Maar goed, vandaar het punt van ja, ik, ik, ik zit me gewoon af te vragen wie er überhaupt nog zou overstappen naar SBS. Dus uh, het is daarvan opvallend dat ze voor Jamie-training hebben gekozen. Volgens mij is dat gewoon echt een noodgreep. Er was echt gewoon helemaal niemand meer. Ik vind je heel hard. Ja, ik dus ga ja, het ja. kijken, Jamie. Ja, het zal die vijf binnen. Oké, okay, dan straks gaan we het hebben over de ontploffing van Alexander twee weken geleden bij uh, Eva Jinek aan tafel. Maar eerst is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies ik een legendarische tv-tune uit mijn collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Dit is leuk, want uh, Alexander, jij en ik hebben één ding gemeen... en dat is dat we beide van tunes houden, toch? Zeker. Ja, we hebben daar in jouw podcast ook wel eens een keer twee afleveringen over gemaakt... Door uitgebreid op dit soort dingen zijn ingegaan. Wat is jouw favoriete tune?
1: Die ja, jij hebt mij die uh, l- la- leren kennen. Dat is de tune van die Russische staatspropaganda. Ja. Vies, v- vesti, Vest-
0: uh, ja, bestie spreek je het uit. Maar... Oh, sorry. Ja, nee, ja. Nee, jij, ja sorry. Oh, heel fijn. Van wie heb je dat geleerd? Van Vladimir zelf.
1: Maar in ieder geval, die, uh, dat is echt, uh, dat is, ja. vind ik echt een soort. Dat is orgasmisch. Dat is fantastisch. Kan je echt niet meer zeggen tegenwoordig? Want het is de Russische publiek. publiek ja, nee, omhoog, het, is ja. het is een heel fout kanaal. Het is heel fout. Heel pro-Poetin ook. Inderdaad. Ja, maar ja. ze hebben wel de beste nieuwsmuziek. Ja, oh,
0: heel erg. Het zijn is, het is de goede tunes. Ja. Maar sorry. Nee, ik heb een tune voor jou uitgezocht. Voor, ik, deze deze uh, tune. Ik vind het persoonlijk een van de beste tunes. Mm-hmm. Het is de tune van uh, Good Morning Europe van Euronews. Het programma bestaat niet meer, maar uh, het is net gestopt.
1: Euronews, wauw. Oké, daar zet ik wel eens voorbij. (laughs) (laughs) Good morning Europe. Good morning Europe, daar komt ie.
0: Je mag je eerlijke reactie. Dat, dat is niet gek. <laughs> nou, dat is wel. Ik vind het inderdaad niet gek. Wat vind je er uh, wel aardig aan? Er zit een heel vet crescendo in. Uh-huh. Met die, uh, ja, die strijkers.
1: Ja. Die, die, die strijkers beginnen al een beetje. Uh, soort van vrolijk te zijn. En daar komt dan een soort van akkoord onder. wat, wat, wat het helemaal laat landen. Ja. Dat vind ik heel erg fijn. Ja. Uh, het is voor een ochtendprogramma. vind ik het wel een tikje druk. druk. Ja.
0: Ik zou hem ook niet gebruiken voor een ochtendprogramma. Dit zou je best voor het acht uur kunnen Juist. gebruiken. Juist,
1: ja. Ja. Uh, dat vind ik ervan. Het is een heel vet audio logo. Dan, dan, dan. Ja. En, het is een uh, uh, logo inderdaad, ja. Ja, ja. Oh, dat is het Euronews logo. Nou, dat is vet erin gedaan. En um, het zit, het zit natuurlijk zo'n, dit, dit is vast in tijden van de EDM-muziek... die van de BBC opeens
0: uh, heel populair werd. Ja. Ik zie jou raar kijken nu. Nee, nou, het is dezelfde componist als de BBC Nieuws. Oh, echt? Ja.
1: Ah, nou, die heeft zijn IDM-pakket uh, pak- weer aangeslingerd <laughs> Zeker. daarvoor.
0: Ja. ja, het is een beetje een handelsmerk uh, geworden, inderdaad. Ja, David Lowe is uh, de naam van die uh, man. Uh, maar inderdaad, het is het Euronews-pakket uit 2016. Ik zou verwachten dat BBC
1: dit. Afgekocht zou hebben dat deze gast niet ergens anders nog uh, tunes, ma- nieuws tunes in ieder geval mag ja, maken.
0: Ja, ja hij, hij doet het voor een paar. Uh, ja, eigenlijk voor, 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 voor dingen vooral buiten uh, Groot-Brittannië. Want ah, uh, okay. daar wordt hij natuurlijk heel sterk mee geassocieerd ja, 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 met de BBC. Okay. Maar dit was inderdaad voor uh, een kanaal in heel Europa, waar eigenlijk als we eerlijk zijn, echt kijkt helemaal, niemand naar, naar, ken, nee, naar kijkt. Nee. Maar ja, die, de vormgeving uit die tijd zijn de mails vervangen. Hij is net uh, dit jaar uh, vervangen door iets anders. Maar dit is 2016, 2023. En uh, het was best, uh, ja, ik vond het echt hele goed. Het vormgeving. voelt toch altijd als een soort lokale. Omroep dat hele uroniem dat is absoluut waar, het zo ziet er ook, vreemd ja, ja, de studios en zo zien er echt zo. Lelijk. Uit. Ik wil je nog even een ander ding uh, laten horen, want de, een van de dingen die ik heel mooi vind aan deze tune is dat er een heel mooi ritme onder zit en ik denk dat dat is een van de dingen die onderschat is aan een goede tune. Ik mm-hmm. weet niet hoe jij erover denkt, maar ik heb vaak het idee dat bedjes, dat daar dat is een afterthought, daar wordt niet goed over nagedacht, maar het grappige is als je erover na gaat denken. Het melodische aspect, dat hoor je misschien aan het begin, 12 seconden, aan het einde, een paar seconden, een bumpertje hier en daar. Maximaal 30 seconden per uitzending. Mm-hmm. Betjes zijn soms ja. minuten lang ja. te horen. Ja. Eigenlijk zou en het je... zijn voornamelijk ritmisch. Ja. ja, eigenlijk zou je veel meer aandacht moeten besteden aan gewoon een goed ritme. Dat is wat we nodig hebben. Mm. En deze, het ritme, dat is ook wat in de headlines goed naar voren komt.
1: Ja, het is uh, dat een heel vreemd dingetje. Ja, dit is even het ritme. Het is ritmenging. bijna een soort ja. echo.
0: ja. Dit is toch een prachtig ritme. Zeker. Dit alleen al, daar denk ik van... Heerlijk. Headline 2. Headline 3. En start de show.
1: Oh, dat einde vind ik niet leuk. Dat is, dat is geen resolve. Dat nee, is voor mij nee, geen nee, resolve. Nee, nee, maar ja, goed, het begint dan.
0: Is, ja, de tune zou hierna... Het is een open...
1: Uit, ja. 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 Ja, nee, die, die, uh, er zit een soort van viool onder ook. Kijk, betje, ja. be, een, een goed bedje is voor mij uh, ook wel echt heel erg de melodie, hoor, Victor. Ik ben met een je eens dat het ritme mm-hmm. belangrijk is. Maar ik kan eigenlijk meer genieten van een goed bedje dan van een goede tune. Ik ja. weet dat ik hier mij iets heel controversieels zeg. Nee. Dit zullen mensen zullen dit als schokkend ervaren. Zet de auto even langs de kant van de weg. Maar een goed bedje daar, daar, daar zit vaak iets jagends in uh-huh. en dat is een, een, een melodie die de hele tijd aan, aan het ontwikkelen is, maar nooit resolved. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik snap je Want wilt. een bedje moet eigenlijk eindeloos kunnen duren. Ja. En het feit dat je en die spanning kan bouwen. en dat je dus nooit de oplossing biedt. Mm-hmm. ja, dat maakt mij. ik blijf lang bij bedjes hangen. Ja, dat vind ik lekker.
0: Ja, 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 ja. ja. Ik, ik, ik hou wel van het, meer van het melodische aspect. maar ik vind ritme gewoon echt ondergewaardeerd. Wij zijn het eens. Ja. wij zijn het eens, Victor. Ik vind het een belangrijk punt wat je hebt gedaan.
1: <laughs> ik denk dat de luisteraar je dankbaar
0: nou, is. Euronews is inderdaad de tune van de week. Oké, okay. uh, laten we het over uh, iets uh, heel anders uh, hebben, Alexander. Want uh, een van de dingen, ik vind het heel fijn dat je te gast bent. Ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent. We gaan het over mij hebben, goddank. We ja. gaan het over mij hebben, ja. <laughs> nou, het grappige is, ik heb uh, uh, inderdaad... Uh, er zijn een aantal vragen waarvan ik altijd denk van... Ik vind het eigenlijk ongemakkelijk om je dat in een andere setting te stellen dan in een podcast. Want het zijn eigenlijk inderdaad wel vragen over jou. Ik ben ook echt wel benieuwd naar jou televisiecarrière. Uh, en een van de dingen, wij hebben natuurlijk vaker gesproken uh, in jouw podcast, we hebben buiten jouw podcast gesproken. Ik ben ook een groot luisteraar van jouw podcast, dus ik, ik weet eigenlijk best wel veel over jouw passie voor televisie. Jij hebt boeken gelezen over Amerikaanse ontbijt televisie Dat doet niet iedereen, ja, toch? Ja, klopt. Je bent ook een liefhebber van <laughs> Tunes, zoals we net hebben gezien. Uh, je kan echt uren praten over de regie van grote Zeker. programma's. Ja. Jij bent een tv-liefhebber. Dan. Zeker. Hoe belangrijk is het voor jouw bestaan om op televisie te zijn. Ik zou zeggen
1: dat, een, dat er een soort van minimale en maximale dosis is voor mij, uh-huh. die ik inmiddels wel heb uitgevonden. Ja? Ja, minimaal omdat ik gewoon heel veel zendingsdrang heb. Ja. En sommige onderwerpen uh, graag naar me toetrekken. Uh-huh. En uh, er is ook echt zoiets als veel. En, dan vind ik het, en dat, is, dat zit hem niet in de reactie van andere mensen, maar dat ik het zelf gewoon echt niet meer leuk vind, omdat ik mezelf een soort van parodie van mezelf zie worden. Ja, ja. Dus het wordt een soort, alles wordt een soort trucje. Ik kan dan heel goed een talkshowgast spelen. Hmm. Net zoals je soms presentatoren ja. presen, presentator ziet Absoluut. spelen. Ja. En dat vind ik gewoon heel vermoeiend. Dat, ik, ik, dat doet iets met de energie in mijn lijf, die ja. stroomt eruit. Dus dan ja. weet ik dit te veel. Ja. En ik heb er gelukkig ook allemaal mensen om me heen die me... Uh, als het ook maar een beetje te veel lijkt te worden, mij daar streng op toespreken. Die zeggen dan van, je had niet daar moeten zitten. Ja, waarom doe je dit? Ja. Waarom, waarom zit jij daar? Wanneer hebben ze dat uh, voor het laatst zeg je gezegd? Ik doe dit te vaak om dat aan elkaar te koppelen. Als iemand dan zegt, dan weet ik niet waar dat dan over ging. Oh ja, ik weet het alweer, dat ik bij Media Site ging zitten.
0: Hmm. Dus toen je bij Marcel en Grijs aanschoven in Media ja. Site. En ik, ik kan me dat herinneren, Dan denken
1: dat... mijn vrienden, wat doe
0: jij? Ja, ja, waarom dan, doe je volgens dat? Volgens mij twee keer snel achter elkaar. Uh... Ja, want
1: ik vind het heel leuk. Ja, dus precies. dat is dan de reden om voor mij om daarheen te gaan. Dat ik denk, ik vind die twee gasten heel grappig maar, en slim. Maar, en... maar waarom doe je het dan niet? Wat maakt het uit dat mensen dan zeggen van, daar, dat moet je niet doen? Nou, omdat het dus een soort van de BN'er uit te hangen is. In hmm. plaats van Leo Blokhuis zijn. Ik probeer altijd Leo Blokhuis te zijn. Gewoon blok- Blokhuis hoor je niet praten over andere dingen dan over muziek. Nee. En dat moet ik ook niet doen, nee. eigenlijk. Nee, ja, dus ik, ik, precies. Dus ver, ik, ik veroorloof het mezelf in deze ja. podcast bij jou, maar... Nee, maar ik ja. Op tv zou ik niet zo heel snel over tv <laughs> gaan praten.
0: Ja, maar ik, het is interessant dat je dat zegt, want ik, ik weet wel eens dat jij hebt, uh, ik heb het uh, gelezen dat jij wel eens hebt gezegd van, uh, Ewart van der Horst heeft mij ooit eens een keer het advies gegeven jaren geleden. Ja. Ga niet, doe, zeg niet op alles ja, zeg op alles nee. Wordt ja. de Leo Blokhuis van de technologie. Ja, nou, oh, dat heb,
1: nou, dat, heb, dat is inderdaad bronvermelding. Ewart van der Horst. Ja. Ja.
0: Maar ik zou zoiets hebben van als je het leuk vindt. Als je het leuk vindt om over media dingen bij te praten. Dat vind je uiteraard. Waarom zou je daar... Ik, ik, ik zou eerlijk gezegd gewoon dat doen als je dat leuk vindt. Ik zou, ik zou echt gewoon dat ik denk van wat maakt het mij uit dat andere mensen dat niet uh, uh, ja. Uh, willen.
1: Ja, maar ik ben dus wel eens met die mensen hè, uiteindelijk. Ja. Dus het is alsof ze me erop wijzen dat ik me aan mezelf herinner. Ja, waarom zou ik dat niet de hele tijd doen? Ja, omdat, omdat ik... Ik denk dat ik uiteindelijk niet het plezier... Het plezier zit hem voor mij niet per se in op televisie zijn. Het plezier zit hem daarin dat, uh, ik, dat het een discipline is... om nog steeds beter in te worden. Ja. Dus ik, ik, ik vind nog steeds het heel vaak heel slecht wat ik ja. doe...
0: En ik dat denk... is denk ik goede eigenschap hoor voor een gast, want het kan eigenlijk altijd beter. Dus het is ja. altijd goed om kritisch te zijn. Er zijn heel veel mensen die het ook in die wereld zeggen van, oh goed gedaan en zo. En... Ja, maar dat, dat klopt nee, nooit. Nee, Iedereen zegt dat niet. de hele tijd, maar Absoluut. niemand meent dat. Nee. Ik word altijd heel wantrouwig van, ja. iemand dat hoor zeggen. Hoe enthousiaster ze zijn, hoe meer
1: ik het hoor. Ja, op. precies, ja. Um, en ik haal er ook wel echt plezier uit om onderwerpen op de kaart te zetten. Ja. En um, dat de laatste keer dat dat gebeurde was denk ik met TikTok. Ja.
0: Het, um, een pleidooi voor een verbod op, op die app. Je zat bij uh, Jinek daarover. Je hebt er in je eigen podcast over gesproken.
1: Ja, ik zie dat dan echt een beetje als een soort. Ik vind dat een belangrijk onderwerp. Ik vind dat daar te weinig over gaat. Want ik mm-hmm. vind het echt heel wezenlijk hoe ja. we daarmee omgaan als maatschappij. En dan is een verbod is één ding. Maar het, ik vind het vooral belangrijk dat dat gesprek fatsoenlijk gevoerd wordt. Ja. En ik, heb, ik haal daar dan wel heel veel voldoening uit als dat gaat lopen zonder dat ik daar verder nog een rol in speel. Dat vind ik heel fijn. Ja. En dan, da- daar zit echt een bevrediging. De bevrediging zit niet om mee te lullen over ja, het, andere ja. dingen dan tech.
0: Ja, het is wel interessant dat je dat zegt... maar dat is toch wat anders dan wat sommige mensen eruit halen. Want ik denk dat voor heel veel mensen het aspect van herkend worden... de waardering krijgen, uh, dat is een ander aspect... wat jij eigenlijk niet beschrijft... maar dat is voor andere mensen volgens mij wel iets wat ze er juist uithalen. Nee, herkend worden vind ik niet een voordeel. En uh, waardering
1: krijgen, ja... Ja, ego is mij ook niet vreemd. Dus ja, natuurlijk is het fijn als mensen iets ja. goed vinden. Maar dat is niet, denk ik, de drijfveer. Het is meer een voorwaarde.
0: Kan je je eerste, ongetwijfeld wel, je kan je eerste optreden bij de Wereld Draai Door zeker. 2010? Ik, ik, ik heb het grappig genoeg teruggekregen. Het staat op YouTube. Ja. Ik was met André van Duin aan tafel. Ja. Uh, Yvonne Jaspers was de tafeldame. Ja. Uh, Matthijs zat er natuurlijk. Het ging over de iPad. De presentatie van Steve Jobs was live gaande op dat moment. Oh, echt? Jij oh, zat okay. daar ook gewoon met je laptop uh, aan tafel, zoals dat later ja, vaak is uh, gebeurd. een cliché geworden. Ja, ja, dat is echt typisch jou, inderdaad. Ja, dat, dat associëren mensen direct met jou. Het, het grappige is, toen ik het terugkeek uh, deze week, een van de dingen die me opviel Jij bent exact hetzelfde in dat ...gesprek als in alle gesprekken daarna. En dat is echt heel erg bijzonder. Dat zie je bijna nergens. Want de meeste mensen die voor het eerst op televisie zijn... ...die gaan toch een klein beetje zich anders gedragen... ...of die zijn ongemakkelijk of zenuwachtig. Het enige wat me een klein beetje is opgevallen... ...dat op een gegeven moment Matthijs uh, tempo aan het maken is... En dat pik jij nog niet zo goed op, zeg maar. Ja, dus hij ja. moet wel heel duidelijk maken ja, dat het einde ja, van het gesprek grappig. nadert. En dat is typisch zo'n tv-conventie. Op een ja. gegeven moment als je vaak in dat soort programma's zit... dan weet je van, oh, nu wil de presentator uh-huh. tempo maken... dus nu moet ik wat korter zijn. Nou, dat, dat, dat had je nog niet. Maar voor de rest, je was eigenlijk gewoon verder helemaal jezelf. Was je niet zenuwachtig voor dat eerste optreden? Nee. nee. Nee? Ja, maar ik denk echt
1: dat dat bij mij een soort defect is in mijn hoofd. Ja. Dus dat ik ben niet zo onder de indruk van dat soort situaties. Nee. En ik sluit niet uit dat er onderhuis, dat mijn lichaam uh, wel degelijk angst voelt, maar dat op een of andere manier vertaalt zich dat niet door naar mijn hersenen, dus het is geen v- ervaring. Nee. En dat heeft dus ook voordelen. En dit is zo'n voordeel daarvan. Ja, is ik, zeker ik, een voordeel. Ik ben wel op een gegeven moment bewuster geworden van dat ik ook fouten kan maken en dat dat grote nadelen heeft. Dus mm-hmm. daar, ja, het is misschien een soort van what you don't know, you don't know. En helemaal, ik was super jong. Je was naïef, nou zeg je. Ja, en ik denk ook dat daarna zijn er wel een paar dingen gebeurd dat ik iets zei wat niet klopte, uh, of op een of andere manier niet lekker viel of zo. En dan krijg ik ook wel de drek over me heen. En, en dan ontwikkel je olifantenhuid, en dan ga je dus ook leren om bepaalde situaties, misschien word je wat risicomijdender en zo. Ja. Dus in die zin leer ik ervan. Um, maar ja, nee, het is geen. Uh, ja. Ik was gewoon echt heel enthousiast
0: over de iPad. Nou ja, en je maakte zelfs een, uh, een beetje een plagerige opmerking naar Matthijs van Nieuwkerk. Dat is zo grappig om dat te zien. Want ik denk echt dat er heel weinig mensen zijn die dat uh, zouden doen in een eerste uh, uh, talkshow optreden. Hoe heb je, je hebt ook eens in je eigen podcast over gesproken. Hoe heb je naar de, ja, de implosie, om het maar even zo te noemen, van Matthijs van Nieuwkerk gekeken? Ik kan me voorstellen dat uh, hij iemand is die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in jouw carrière. Nou ja, zeker. En ik kan me ook, ik bedoel, voor de slachtoffers en al die mensen die dat direct die angstcultuur hebben ervaren, is het natuurlijk allemaal vreselijker en dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen voor jou dat het wel pijnlijk is om te zien wat er met die man is gebeurd.
1: Ja, zeker. Zeker. Op menselijk niveau heel erg. Ja. En um, um, ik, um, als ik naar hem kijk nu, dan zie ik gewoon iemand die heel erg... Uh, heel erg tot rust is gekomen, uh-huh. omdat hij ook wel echt uit een tijd komt waarin alles um, heel hectisch was en dat het hem, um, denk ik, een beetje boven het hoofd was gegroeid allemaal. Um, en, en iemand die heel graag wil leren. Ja. En dat is volgens mij precies wat je, wat je moet hopen
0: ja. van heb, zo'n man in zo'n situatie. Heb je hem gesproken? Jazeker. Ja? Zeker. Ja. Ja, zeker. Je hebt hem aan de telefoon gehad of? Ik ben langs geweest. Je bent langs geweest? Ja, zeker. Echt waar? Ja. <laughs> je vindt het heel gek. Ik vind het, ja, ik, ik had het niet verwacht inderdaad, nee. Oh ja, nee, ik ben... Maar heeft hij je
1: uitgenodigd dan of zo? Ik heb mezelf uitgenodigd, maar ik ben zeer begaan met... Uh...
0: Maar je, je hebt gewoon met contact met hem opgenomen en je zei van, ik heb gezien wat er allemaal gebeurd is en dat vind ik eigenlijk heel ja, erg. Ja, ik ben ook heel, dus op menselijk niveau, uh, ben ik gewoon heel nieuwsgierig hoe het met hem
1: gaat. Ja, Um, maar ik ben ook heel gefascineerd door de mediadynamiek, want er zit ook een soort... Zorg... Ik zit daar dan ook um, met heel veel interesse te luisteren naar een soort van de... Ja, de soort dus van de achtergronden van alles. Ja, wat... Dus dat is ook... Dat, ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig. Wat, wat viel je daar op? Dat ga ik niet hier zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, dat zijn, dat zijn gesprekken onder elkaar. Dat zou ik ook niet nu op de podcast stellen als wij zo'n gesprek zouden hebben, maar ja, um, yeah.
0: ja, maar je zegt hij komt dus rustiger over iemand die, nou ja, g- misschien geleerd heeft van de dingen die gebeurd zijn.
1: Ik denk dat, dat dit is wat hij, hij. Ik denk dat hij um, uh, ook wel heeft ontdekt dat er een wereld is buiten televisie die heel fraai is. Um, en. Um, en, en en wil echt ja is gewoon heel erg bezig met dit proces is er gewoon heel erg mee bezig verbitterd nee ik vind hem helemaal niet verbitterd kan hij nee. terugkomen of ik dat, of ik dat vind um, ja ik vind van wel ja zeker hm. um, en ik denk dat um, er zijn er, het, het, het ligt allemaal voor de hand wat er moet gebeuren er moet een ja. interview komen en daarin moeten wij als volk met z'n allen gaan geloven dat hij ervan geleerd heeft, zeg ik even heel cynisch. Maar ik denk dat als hij gewoon uh, eerlijk is en vertelt wat hij ervaren heeft, denk uh, denk ik dat mensen ook begrip voor zijn kant van het verhaal gaan krijgen. Want tot nu toe is het alleen maar over de andere kant van het verhaal gaan, wat ook heel wezenlijk is en
0: ook heel belangrijk
1: is. Ja. Maar het is gewoon. shit is
0: complex. En dan zeg je van begrip van zijkant dat, dat er ook heel veel druk op hem stond. Misschien wel. Dat, dat, dat hij ook wel moest presteren. En dat er misschien enorme stress bij ja, kwam er kijken. Het is bij hem ook een kant van het verhaal. Ja.
1: En, um, en, maar ik spreek ook redacteuren van het uh, van het televisieprogramma. En dat vind ik ook extreem heftig om te horen. Ja. Dus ik. ik um, uh, het, het is, t, volgens mij doet het er ook niet zo heel veel toe aan wiens kant kantje staat. Het is gewoon, dit is een heel. Um, modderige situatie, um, waar, waarbij dingen ook heel lelijk zijn, maar die wel, ja, gaan zoals ze in de echte wereld gaan en zijn complex. En, Vind uh, je dat hangen.
0: Nederlanders te snel oordelen over uh, mensen?
1: Nou, ik gun iedereen wel een keer in zo'n media shitstorm terechtkomen, want dat is echt niet, niet heel leuk. Nee. En um, als het zo persoonlijk gemaakt wordt... Dan is dat echt. Ja, dat is. Uh, ik heb bij Blendel wel situaties gehad die, die op mediastormen leken. Uh, ik kan me herinneren dat NRC vertrok uit Blendel. En dat was gewoon teletekst, 1-1. Ja. Dat, dat je telefoon, dat je niet de telefoon kan uh, gebruiken. Omdat er de hele tijd allerlei dingen gebeuren. Ja. En dat is gewoon. Ik, ik gun, nou, laten we zeggen, ik gun iedere journalist om dat eens mee te maken. Want het is wel, uh, je, het, het, het wordt, je wordt er wel nederig van.
0: Ja, ja hetzelfde kan je natuurlijk zeggen van, van Sievert. Hè? Dat is wel een ander geval, maar het is wel iemand die natuurlijk echt enorme shit heeft doorgemaakt.
1: Ja, ja zeker. En, en op, uh, op, op persoonlijk niveau vind ik dat ook inderdaad heel heftig. Ik ja. denk het verhaal van Sievert, dat is echt, dat is het uiterste. Ja. Zeg maar, het, Um, um, dieper dan dat kan, het, kan, kan je niet gaan qua, qua mediastorm. Uh, storm. Nee, ik denk dat zijn nou, Hij teft- heeft het nee. nou niet bepaald beter gemaakt. Hij heeft ook echt extreem domme dingen gedaan vanuit een soort van communicatieperspectief. Anders dan ja. nog de hele ethiek. Um, maar, dus hij heeft het ook echt niet beter gemaakt voor zichzelf. Maar gewoon afgezien van al die dingen, dit is gewoon wel een mens ja. en... Dat ik denk daar toch vaak over na hoor.
0: Heb je de neiging om hem ook uh, zeker
1: te bezoeken? Ja, doe ja. ik niet. Maar waarom doe je? Tenminste, heb ik niets gedaan. Ja, omdat um, ja, weet ik eigenlijk niet. Weet ik eigenlijk niet. Het, het voelt alsof op daar op, op een bepaalde moment de tijd wel, als, als hij dat zou willen, dat de tijd daar wel voor, rijp voor zou zijn, wat mij
0: betreft in ieder geval. Ja. Jullie kennen elkaar natuurlijk uit het uh, verleden een ook. Uh, het is een, ja, een beetje de BKB-klam. Ja, dat is genoemd, bij, uh... Uh, wij praten bij de BKB <laughs> allemaal met elkaar.
1: En ook met Siemens, ja, dat klopt. Ja. ja, precies. Ja, maar ik, vind, ik, vind de, ik heb altijd een, uh, toch wel een uh, diepe fascinatie voor mensen die in zo'n situatie terechtkomen. Ik heb ja. ook een diepe fascinatie voor Thierry Baudet. En ik heb ook een diepe fascinatie voor... Ja, wat hebben we nog meer met die. Same vibe. Ja. Dus die figuren die een beetje aan de rand zijn. Uh, weet je, vroeger, als, mensen, als we last hadden in de stad van mensen. dan stuurden we ze naar de randen van de stad. En dan zetten het politiebusje ze daar zo van. Nou, ja. ga hier maar, ga hier maar klooien. Dat doen wij een beetje met dat soort mensen. Ja. En ja, met die mensen hebben toch de neiging om terug te komen naar het centrum. Ja,
0: je noemde net uh, Thierry Baudet. Hoe politiek geïnteresseerd ben jij? Uh, ik ben wel politiek geïnteresseerd, ja. Kom je ook uit een politiek geïnteresseerde familie? Je komt uit OS, dat is natuurlijk het SP-bolwerk. Zeker. Uh, nou, ik
1: zou niet zeggen van, van huis uit, maar uh, niet per se. Het uh, is niet, dus niet dat het hier aan de keukentafel de hele tijd over ging. Maar ik, was wel, ik ben altijd wel een debater geweest, hm. dus... Um, wat mijn ouders vonden, was ik per definitie niet mee
0: eens. Ja, ja. En uh, dat, dat is nog steeds wel ja. zo. Dat ja.
1: uh, hoort misschien ook bij de leeftijd. Maar, als
0: puber is dat inderdaad ook wel gezond in ja. Ja.
1: Maar leeftijd. Uh, ja, maar ik ben heel politiek geïnteresseerd, zeker. Maar ik weet ook heel vaak niet wat ik van dingen vind, hoor. Ik weet, ik weet, nee? Eigenlijk vind ik nooit ergens iets van. Ik, 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 ik paneer gewoon heel veel dingen. En dan ja. ga ik een beetje voelen of wat mensen daarop terugzeggen... of dat...
0: Mijn theorieën falsificeert. Het is gabberen, dat is grappig dat de exacte strategie van Donald Trump trouwens.
1: Is het zo? Ja. Oké, okay, nou, een mooi compliment. Nee.
0: <laughs> maar wat doet hij dan? Nee, maar Trump is. Dat, er zijn heel veel uh, vragen altijd over. waarom Trump zo vaak tegenstrijdige opmerkingen doet. Trump geeft gewoon een speech. en hij weet niet wat hij gaat zeggen. Hij improviseert gewoon. Uh-huh. Alles is een proefballonnetje. De hele muur was een proefballonnetje. Yeah. En op een gegeven moment zag hij dat mensen ja, gingen ja. applaudisseren. Ja. Dus toen ging hij het herhalen. Maar niemand had ooit nagedacht. we gaan een muur bouwen. Ja, hoe is dat überhaupt mogelijk bij de grens van Mexico? Dus dat werd later het belangrijkste punt van zijn campagne. Maar dat is gewoon terloops ontstaan. En dat is alles bij Trump. Maar dat is een. doe me denken aan wat jij nu beschrijft. Je, je poneert gewoon een stelling. Je yeah hoe mensen erop reageren. Het is een soort, gewoon gewoon de hele wereld... ...alles is een proefballon, wat je eigenlijk zegt.
1: Ja, en ik denk ook, wat doet mijn mening er nou echt toe... uh, ...op heel veel onderwerpen? Ja. Ja, ik zie dat toch als functioneel in een groter systeem. -hmm. En uh, wat ik zelf van dingen vind... Ja, ik, ik vind het gewoon niet superbelangrijk om, nee. om een heel duidelijke mening te ontwikkelen ergens over. Ik haal nee. daar
0: niet plezier uit. Ik, ik vraag het ook omdat uh, twee weken geleden had je ook een uh, opmerkelijk uh, momentje bij even oh, jullie ja. aan tafel. Ja. En het werd door een mediakorant omschreven als een ontploffing. Uh, jij uh, zat daar met Jan Over media-courant,
1: hè? Ja. Hoeveel steek jij nou in bij die website, Victor? Nee. Wees hier nou eens eerlijk over. Hoe gaat dat? Ja, dat Want werkelijk, nee, nee, is, nee, ik, ik maak me nu alweer zorgen ja. over wat er hier allemaal uitgeknipt gaat worden. Het is natuurlijk ja. het stukje over Matthijs en dat heb ik nog meer. Ik heb ook rare dingen gezegd over op één. Dus ik zie, maar ga jij dan actief zinnetjes nee. sturen? Nee. Dus dit wordt gewoon heel nauwkeurig geluisterd allemaal uh, door Bob.
0: Uh, ja, 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 ja. Nee, ik, wij, wij sturen het niet zelf in, inderdaad. Nee. Maar
1: hij, hij is zeer complimenteus over jou. Hoe is die dynamiek ontstaan?
0: Uh, ik, ik denk dat we een vergelijker...
1: Opinietornado? Opinietornado. Ja, 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 ja. ja,
0: ik weet het niet, eerlijk gezegd. Het is echt uh, voor mij ook een beetje een, een, een raadsel uh, okay. gezegd. Um, ik, ik denk, en dat, dat, dat is de enige manier waarop ik het kan verklaren, is dat we een vergelijkbaar temperament hebben. Ik lees ook echt al heel erg lang uh, Mediacourant. Ja. Uh, ze zeggen dat ze sinds 2004 bestaan. Nou ja, ik denk dat ik het niet sinds 2004 lees, maar misschien wel sinds 2006. Dus echt wel heel dicht tegen ja, tegenaan.
1: Ja. We kunnen elkaar de hand schudden.
0: Ja, nee, precies. Uh, en ik, ik, ik denk gewoon het, het, het temperament in de zin dat ik ook wel een klein beetje... Ik, ik ben fel. Ik, ik ben in alles, ik ben eigenlijk heel zwart-wit en dat, dat past denk ik wel bij Mediacourant. Mm. Ik vind het fantastisch of ik vind het een van de... De meest Verschrikkelijke dingen die heeft kunnen gebeuren. En mm. dat, dat is denk ik wel wat MediaCourant waardig is. Mm. Maar ik krijg soms ook wel eens kritiek daarop, hoor. Dus uh, het is ook uh, niet. Uh, <laughs> <maar dat laughs> nou, ik onderbakje. je. Ja, sorry. Nee. Ik wil het toch even weten.
1: Want het is zo opvallend. Ja. <laughs> en ik, volgens mij kun je bij MediaCourant ook gewoon. Af en toe dingetjes insturen en dan helpt dat echt wel over wat er wordt opgepikt.
0: Ja, ja wij hebben het echt nooit uh, gedaan, dus dat, hm. is, uh, dat, 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 dat ligt er niet aan de grondslag. Nee, nee nou merk ik de reden waarom ik het aanhaalde. Want ik, ik begon te vertellen van. jij had een uh, ontploffing aan tafel. Dat vind ik ook een prachtige <lacht> omschrijving <lacht> trouwens, hoor. Dat, dat is ook een typisch mediacurant. Ja. Ik heb het fragment 14 keer teruggekeken. 14 keer? 14 keer. oké. Okay. Ja. En toen dacht ik okay. zelf bij de 14e keer nog van: ik moet het nog twee keer terugkijken. Okay. Want ik kan er eindeloos veel uithalen. Uh-huh. Jan Slachter zei daar iets wat ik denk dat heel veel mensen een redelijke op- vinden dat het helemaal niet zo gek is om gewoon dames en heren te blijven zeggen. Dat het nu ineens een soort van offensive statement is om te zeggen... dames en heren, dat vinden best wel veel mensen in Uh Nederland bizar. Jij niet. Jij ging daar echt keihard tegenin. Echt keihard tegenin. Ja. En ik, ik heb ook even de quotes hier uh, erbij gehaald. <laughs> uh, en letterlijk zeg je, ik denk dat het voor dominante mensen zoals jij, die altijd de macht hebben gehad, het tijd is om af en toe ook te luisteren in plaats van alleen maar te praten. En dan zeg je er ook nog bij, het voelt zo fucking achterhaald en saai, allemaal wat je zegt. Ja, tikkie performatief allemaal, maar ja. Maar ja, maar, precies. Maar da- daarom zei ik ook van je, hoe politiek geïnteresseerd ben je? Want dit zijn keiharde uitspraken die je er doet.
1: Nou, wat hier gebeurde was um, dat er uh, een gesprek was over die documentaire die hij heeft uitgezonden. Mm-hmm. Van Villan uh, Ekits en Kees Schaap. Oh, dat ja. is natuurlijk, jullie zitten het centrum van de storm hier. Van ja, tegen wie zeg ik dit nou? Ja, nou, die documentaire waar jullie de hele tijd over hebben, die uh, heeft Jan Slachter uiteindelijk op zender gebracht. Mm-hmm. Ja, en laten we wel wezen, dat heeft hij niet gedaan omdat hij het, zo'n, zo'n belangrijke hoeder van het vrije woord is. Het nee. past gewoon in zijn hele riedeltje over woke. En Jan Slachter heeft dit gewoon, heeft, ja. is, dit is gewoon een stokpaardje wat hij bereidt. Om onduidelijke redenen, want het is een omroepbaas. Mm-hmm. Ik snap daar echt niets van. Nou ja,
0: omroepen moeten zich boven leren. Het past ja. bij zijn oudere doelgroep. Ik denk dat zij het volledig ja, moeten okay. mee zijn.
1: Ja. Nee, dat zou kunnen. Toch vind ik het, ja, ik weet niet, ik vind het toch opvallend dat want uh, dat een omroep zich profileert is één ding, maar dat de baas van de omroep zo zichtbaar is, in het geval van Jan Slachter, wel uniek, toch? Ik bedoel, ik zie Bert Huisjes dit niet doen. Nee, maar dat heb je wel
0: gelijk in. Hij is heel veel op televisie, doet ook mee aan programma's ja. zoals bijvoorbeeld de Verraders, dus ook oh, oh, spelprogramma's is ja. te zien. Je, vind je dat hij te veel op televisie is? Nee, helemaal niet, maar het is gewoon een aparte rol.
1: Ja. Apart in de zin van anders dan anderen. ja. En uh, nou, daar had hij een heel uh, uh, betoog over zitten houden, en, en dat werd een dat eigenlijk ging niet over die documentaire. Hij ging alleen maar zeuren over op woke. Ja. En ik vond heel vaag, vaag gelul, ja. wat hij bezigde. En daar was een discussie ontstaan voor de reclame uh, um, um, met die jongen van één vandaag, Tom.
0: Uh, Tom van het einde, de ja. Amerika-verslaggever. En
1: die zei zoiets: zo van nou ja, Jan, misschien ben jij, zijn mensen zoals jij. onderdeel van dit probleem. Ja. Nou, dat was heel ijzig. Ja. En uh, toen kwam vond ik er, ook er een beetje een
0: ongepaste opmerking, als ik eerlijk ben hoor, van Tom. Waarom? Uh, omdat ik het een behoorlijke disqualificatie vond. Ja, maar ik, het voelde wel als iets wat boven de
1: tafel al heel lang hing. en wat niemand zei. Mm-hmm. En toen werd het reclame. En toen werd het helemaal een soort van ijzer. Jan gaat dan roken. Dat
0: vind ik ook altijd heel grappig. van tafel weg om even buiten te roken.
1: Ja, en, uh, en de rest van het gesprek, nou, het is toch, we zaten toch een beetje elkaar soort van aan te kijken. Ongemakkelijk, ongemakkelijk. En toen kwam hij terug en toen ging dat gesprek. En toen ging hij die, die riedel op dezelfde manier, mm-hmm. zonder echt nieuwe, nieuwe uh, inzicht. Op dezelfde vage en populistische manier ging hij erover door te etteren. Ja. En toen was ik er echt klaar mee. En toen dacht ik, oké, dan ga ik nu wel even de rol spelen... van de andere kant van dit verhaal. Niemand doet het, dus dan doe ik dat wel even. Zit zit ik niet per se op te wachten, maar ik dacht wel echt... als ik dit dit gewoon voorbij laat gaan en niemand doet iets... dan, dan... dat is het nadeel van een talkshow. Je, 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 bent, je wordt betrokken in die gesprekken van die andere gasten... ook al is dat helemaal niet jouw pakje aan. Ja. En als je niks doet, dan wordt dat je aangerekend. Mm-hmm. Nou, dat is echt zo. Ik spreek nou, uit het, ervaring. Het ligt er
0: wel aan hoe je het natuurlijk doet, hè? Want dit waren hele bouwte stellingen. Ja, ja, ja,
1: maar ik kan... Ja, oké, okay, nou, oké. Okay, even afgezien van wat ik dan precies zei, maar ik moest er wat mee. Okay. Ja, dat gevoel had ik. Okay. Omdat, ja, ik, omdat ja. ik het idee ja, okay. had. Ja. Dus het, bij mij kropte dat op en toen... Uh, toen uh, ja, toen schoot ik een beetje uit mijn slof, Dat is wel zo. Overigens heb ik daarna nog heel lang met Jan Slachter heel inhoudelijk over ja. dit onderwerp verder gepraat. En dat is heel fijn.
0: Dat Tuurlijk, je gewoon... maar Jan is een hele pragmatische man uiteindelijk. En ik denk dat hij ook een hele hartelijke man is. Dus ongetwijfeld kan je daar een goed gesprek mee voeren. Maar het ging me ook vooral een beetje. Nou, om het... het is een heel
1: interessant gesprek. En dat ging ja. met naam. Ja, nou ja.
0: ja. Dus... Nee, het ging me om het Pietje Bel-karakter van die opmerking. Want eigenlijk zeg je tegen hem: hé, hey, jij bent een oude witte man. Ja. Uh, jij moet eigenlijk gewoon je mond dicht houden.
1: Nou, je mag best notie geven van het feit dat het dat. Um, die hele discussie over woke, ja. uh, dat, dat je wel een sentiment vertolkt... wat precies is wat je verwacht dat er gaat komen van mensen zoals
0: hij. Maar je kunt toch niet uh, tegen iemand zeggen dat uh, hij geen recht van spreken heeft... omdat hij een oude witte man is? Want het feit dat hij oud is, daar kan hij niks aan doen. Het feit dat hij wit is, kan hij niks aan doen. En het feit dat hij man is, Als kan hij niks aan zou doen. Als iemand zo
1: eindeloos zitten ratelen... zonder enige notie te geven van subtiliteit in dit debat... En voor je het weet gaat hij klagen over Zwarte Piet en dat we geen gehaktballen meer mogen eten. Het zat echt in die vibe.
0: Maar dat mag hij toch doen? Dat mag toch zijn politieke mening zijn over dat soort onderwerpen? Ja, maar
1: als het te lang duurt, dan okay, op een fijne. gegeven moment wordt ja. het dan een moment om, om te zeggen... er is ook nog een andere okay. kant van het verhaal. En ik vond dat dit zo lang door was gegaan, ja. dat ik dacht, nou vriend, er, zit, er, er is nuance ja. in dit verhaal. Ja, ja, maar, omdat hij ja. zo extreem is, ga ik daar extreem tegenover. En dat is, dat is ja, ik ga daar niet... Ik ga dan niet een, een een vraaggesprek, een socratisch gesprek met hem voeren over zijn gedachten, Want ik denk, deze gast zit ja. populistisch doen, dat kan ik ook. Ik
0: begrijp je. want ik, Zelfs het feit dat je een buitenstelling daar poneert, begrijp ik. Want ik denk ook dat je in een talkshow af en toe de dingen plat moet slaan... en dat je af en toe dingen zegt waarvan je na in afloop inderdaad denkt. Dat zit wel iets genuanceerder. Het gaat me meer om het Pietje Bel karakter van die opmerking. Wat ik eigenlijk bij mezelf dacht, is, jij zei eerder van... ik wil geen karikatuur van mezelf mm-hmm. worden. Dat heb je vaak gezegd. Dat heb je ook in je eigen podcast vaak gezegd. Ik heb het afgelopen week nog langs horen komen in jouw podcast. Mm-hmm. Dat is voor jou ontzettend belangrijk om te doen. Als ik zo'n uitspraak hoor, Dan denk ik bij mezelf, dan ben je een karikatuur van een Amsterdamse millennial.
1: Um, ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En in die zin is het ook, ben ik net zo voorspelbaar uit mijn, uit mijn rol... als hij voorspelbaar is uit zijn rol.
0: Ja, maar en zou je daar dus inderdaad tegen die, tegenover die voorspelbaarheid niet wat meer... Onverwachte opmerkingen. Wat
1: had, ik, wat had ik kunnen doen? Want ik kijk, ja. zoiets gebeurt in de spur of the moment. Ik was oprecht boos hierover. En ik, ja. en ik dacht ook... Het ergste wat zou, wat, wat zou kunnen... Uh, de, ik, door mijn hoofd ging de ergste situatie... De, 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 wat ik het ergst zou vinden als hiervan uh, zou overblijven... Mm-hmm. Is als... als uh, ...hij gewoon die riddel eindeloos heeft kunnen doen. Ja. Niemand heeft er iets over gezegd. En mensen zetten de tv uit en denken... ...ja, oké, okay, nou dat vinden we blijkbaar.
0: Nou, maar ik denk dit, dat dit... heel veel mensen het daar wel mee eens zijn. Maar wat had ja, je maar kunnen maar ook doen? voor
1: de mensen die hier, niet, die hier gewoon niet zo heel veel over nadenken. Ik, ik... dacht, ik, je moet op zijn ja? minst laten horen... ...dat er een
0: ander geluid is. Nou, weet ik niet. Je had hem ook kunnen vragen van uh, waarom vind je dat? Waarom is dat zo'n belangrijk aspect voor jou? Ik denk dat er te weinig nieuwsgierigheid in het, uh, uh, het politieke debat is. Talkshows uh, zie je dat iedereen stellingen poneert vaak. Nou ja, oké, okay, dat begrijp ik. Maar waarom niet hem die vraag stellen? Waarom dat voor hem zo'n belangrijk thema is? Omdat je mij niet gaat vertellen dat
1: in een discussie over... Um, weet je, hij, hij, wat mij betreft kaapt hij het gesprek... wat eigenlijk gevoerd had moeten worden over die documentaire. Want dat is een heel... Dat, dus ik, ik vond het een heel krachtige documentaire, omdat het mm-hmm. um, zo pijnlijk blootlegt over hoe sommige groepen niet meer met elkaar praten. Ja. En hij zat dat eigenlijk alleen maar erger te maken. Ja, vind je? Ja. ja. Door? Ja. ja, door te beginnen over, mogen geen dames en heren meer zeggen, vind ik echt
0: zo'n troop. Dat is zo'n... Dat is zo'n uh, uh, uh. Maar dit zit heel veel mensen in de samenleving hoog hoor. Want jij bent talig, ik ben talig, wij zijn met taal bezig, maar er zijn heel veel mensen, en dat zijn over het algemeen inderdaad mensen die minder talige beroepen hebben, die misschien praktisch opgeleid zijn, -hmm. die vinden het heel vervelend dat die taal constant in verandering is en dat als zij één keer het verkeerde woord gebruiken, dat daar dan heel veel mensen zeggen van hoe durf je, je bent schandalig bezig, je bent een xenofoob, of een racist of een seksist of noem het allemaal maar op. Het is voor die mensen diep kwetsend dat ze steeds worden weggezet... omdat ze een klein foutje maken op het gebied van taal. Voor jou is dat makkelijker om te doen.
1: Ja, maar ik zie dit niet anders dan als de discussie rondom Zwarte Piet... waarin we geleerd hebben. Mm-hmm.
0: Maar dat, dat ge- en dus als maatschappij
1: ja. totaal verschoven zijn.
0: Ja. En misschien Klopt. gaat dit... Het is dat je dat zegt, want dit is altijd jouw voorbeeld. Hè? Dus jij komt altijd terug op het Zwarte Piet voorbeeld. <laughs> ja, sorry. Ja, <laughs> nee, maar... <laughs> ik hoor je dit vaak zeggen. Dus dit is, ik luister hier naar jouw podcast, dus ik heb je dit meerdere keren horen zeggen. Ja, in het geval van Zwarte Piet heb je gelijk. En op zich, ik vind het ook op zich, progressie moet soms plaatsvinden. Ja. Maar niet alle vooruitgang is uiteindelijk verbetering. Nee, en er eens. zijn heel veel dingen die werden gezien als vooruitgang, die uiteindelijk zijn teruggedraaid. Denk aan de drooglegging, denk aan de eugenetica. Dat waren allemaal ideeën die op een gegeven moment tot de moderniteit ah, okay. behoren, die gelukkig tot uiteindelijk, uh, 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 die zijn verbannen. Dat vinden we uiteindelijk geen goede ideeën. Dat zou dit ook kunnen zijn. Dat wij geen beste dames en heren meer mogen zeggen. Dat kan ook een ding zijn waar ze over dertig jaar uh, van nu van zeggen van... Ik heb een heel ingewikkelde
1: relatie met gender. Want ik vind heel ingewikkeld dat dat er op... uh, dat, dat zoveel dingen symbolisch zijn voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat er geen kinderverschoon uh, dingetjes zijn op mannentoiletten op heel veel plekken. Dat um, uh, het verschil tussen... Ik was vandaag in de H&M, H&M om naar meisjeskleding te kijken. Nou, ik vind het dan echt stuitend, de hoeveelheid roze jurkjes. En, uh, uh, en dan ga je naar de jongens en dan zijn het alleen maar dinosaurussen.
0: Ik vind het gewoon echt heel pijnlijk ja? dat ik mijn kinderen... Um, maar sommige mensen willen het ook gewoon uitdrukken als man of als vrouw. Mensen zijn, voelen zich daar misschien ook fijn bij. Het is een onderdeel van de identiteit wat ze willen uitdragen.
1: Ja, maar het is wel een ongelijk um,
0: een ongelijke identiteit. Maar dit voorbeeld niet. Er is niks mis met een dinosaurier op jouw uh, uh, pyjama.
1: Nou, het feit dat, je, dat, je, dat het bij meisjes dan gaat over uh, een prinsesje... En uh, uh, dat het bij uh, jongens gaat over dingen maken. Dat het Uh bij meisjes gaat over dingen in de keuken en schoonmaken. En dat het bij jongens gaat over uh, brandweerwagens en andere dingen. Daar zit wel degelijk een oordeel in over waarde. Uh En ik ik realiseer me gewoon hoeveel onge... Ja, Ja, en dit is, als je kinderen hebt, dit dit doet mij echt zo'n pijn
0: ik ik vind het interessant dat je om ont... dus ik, ik snap je punten je onderbouwt het met met heel veel nuance ja mm-hmm. nee maar ook met nuance dus ik ik snap waar je vandaan komt en ik ik snap de uh, redeneertrant daarachter even terug naar uh, het moment bij jan slachter ja. want ik, ik, ik zou ook zeggen, van als je geen karikatuur van jezelf wil worden, zou het dan ook niet goed zijn om af en toe ook de nadelige kanten van het woke denken, wat toch wel een ding is in Nederland, om ook die aan te kaarten.
1: Ja, maar ik denk als ik in een situatie zou zitten waarin ik naast een of ander wokey zit, die daar, die daar wat mij betreft veel te extreem mm-hmm. mee omgaat, zal ik dat zeker doen. Wat vind je slecht aan woke? Ja, definieer woke. Um, maar ik, uh, ik vind dat er de neiging is om de vrijheid van meningsuiting um, ondergeschikt te maken aan je ja. uh, idealen bij ja. sommige mensen. Dus het hele idee dat je uh, moet die als een ja. mening je onwelgevallig is. Dat vind ik heel vervelend.
0: Ja, maar ik vind het interessant dat je dat zegt. Want ik ben het inderdaad wel met je eens, inderdaad. Maar ik denk dat we uh, allemaal... En ik, ik bedoel, ik, ik, ik veroordeel je niet over het feit... dat je daar een bouw te ja, op tafel ja, nee, hebt gelegd. Want ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Ik heb me daar de podcast ook wel eens schuldig aan gemaakt. Ik weet ook welke nou ja, druk erachter staat. Ik weet ook hoe sommige mensen het soms fantastisch vinden... als je dat uh, doet. Mm-hmm. Maar ik ben ook wel eens geneigd om bij mezelf te denken... wat we in het maatschappelijk debat missen... is nieuwsgierigheid vooral. Mm-hmm. En ik denk dat we in talkshows ertoe worden gedwongen om constant daar gewoon keihard tegenin te gaan. Dat scoort, dat vindt Eva Jinek daar aan tafel geweldig. De redactie vindt het geweldig. Mensen mm. zijn blij als je dat doet. Mm. Maar eigenlijk wat we nodig hebben is meer nieuwsgierigheid. Ja. En ik geloof dat jij dat hebt. Hè. Dat, dat, daar twijfel ik geen seconde over. Ja. Dat, dat laat je ook hier zien. Maar
1: ik vind mezelf ook niet goed als ik zo eigenlijk... Want ik, ik ga daar dan weg en dan is een deel van mij spreekt mijn ego... en die heeft heus wel door dat ik iets dat ik daar uit de band ben gesprongen... en dat ik daar ook lever... wat er op een bepaalde manier van mij verwacht wordt. Ik ben ben me bewust van dat, van die notie. Maar tegelijkertijd denk ik ook... dit is helemaal niet één, het is niet aan mij. Ik ben helemaal niet een soort... ik ik weet hier helemaal niet zo heel veel van. Wat zit ik hier nou over te lullen? Het is ook helemaal niet de plek daarvoor... want het is een heel kort gesprek. Maar er is iets... Ernst die zei dat mijn uh, uh, vriend met die ik pom maak... -hmm. Ja, dat is wel fout. Die zei: uh, Je hebt mensen. Uh, je hebt televisiemensen. Mensen van de TV. En mensen die wel eens op TV zijn. Ja. En je moet een televisiemens zijn. Om vaker. Je bent vaker op televisie. Ja. Om met zo iemand als Jan Slachter. Die ook vaker op televisie is. Überhaupt zeg maar we zijn aan elkaar gewaagd om die reden. Mensen ja. accepteren ons op hetzelfde niveau om die, om die reden. Ik weet Dat zal dus niet voor iedereen gelden, maar je hebt, het, je hebt echt een nadeel als je een of andere professor bent ja. of iemand anders die gewoon niet zo vaak op tv is. Dus er zit iets in die hele dynamiek dat ik als een van de weinigen op dat moment iets kan doen in, in die dynamiek. Ja. En um, dan voel ik dus de verantwoordelijkheid om die reden. Ja. Dat neemt niet weg dat uh, ik dat ook anders had kunnen doen. Want ik had er achteraf een soort mix tussen inverlekkerdheid en, en spijt van. En ja, ik vind het ook niet super erg. Ik vind het leuk om hierbij stil te staan. Want het is een ja. soort van deep dive in zo'n situatie. En het staat inderdaad voor iets groters. Je punt over nieuwsgierigheid. Uiteindelijk vind ik mezelf dan eigenlijk ook het best. Als ik gewoon nieuwsgierig ben. Ja. En dan voegt het dus ook meer... Als ik mezelf beter vind, dan voegt het waarschijnlijk ook meer toe dan dat ik een soort van rolletje daar of ja wat is het een soort van Jan Slacht doet het ook laten we ja. wel wezen die is gewoon echt theater aan het spelen daar ja. um, en als ik daar dan theater tegenover zit kun je afvragen wat daar nou de waarde van is en is het dan leuk om nou ja. het zou in ieder geval verfrissend zijn maar goed misschien ik denk ook echt niet dat de talk zo daar dat is heel moeilijk ja als presentator kan het, denk ik. Matthijs had dit gekund. Die ja, had dit gesprek ik. stil kunnen leggen. Ja. En dan... Laten we nou eens even kijken wat hier gebeurt. Ja. En, en, en iets met de sfeer doen... waardoor je op het puntje van je stoel gaat zitten. Ja. En nu zit je op het puntje van je stoel... omdat er gewoon een auto-ongeluk in slow-motion aan het gebeuren is. Ja, dat kan iedereen. Je ja. kan ieder, iedereen kan een gebouw in de fik zetten... en daarna gaan kijken. Ja, ja betekent niet... Dat is zeg maar Katharine Kel... uitnodiging op één. <laughs> dat is dat. Ja, ja vind ik ja, nee. echt. Ja. En Matthijs had de gaven om dat dan... Ja, te verheffen. Ja. Echt te verheffen.
0: Ja. Ik vind het interessant dat je zegt over je na afloop uh, verlekkerd uh, voelen en aan de andere kant een gevoel van spijt hebben. Het is inderdaad die, die tegenstrijdigheid tussen die twee uh, dingen die je dan voelt. Dat kan ik wel mooi En uiteindelijk
1: denk ik dan, het gaat
0: nergens over. Goddank. Nee. Je, nee. Het
1: is, het, jij weet het nog en hebt het 14 keer bekeken. Maar ik denk niet <laughs> dat je de gemiddelde kijker bent. <laughs> nee, met nee, dat ging wel even
0: vergeten. Maar even resumeren dus. Uh, ik hoor meer nuance hier. Uh, ik, excuses aan Jan Slachter zitten er niet in.
1: Oh nee, absoluut niet. Nee, ik vind, en, en ik denk dat Jan Slachter en ik elkaar de hand konden schudden um, qua uh, ja, een soort van rolletje spelen in een talkshow. En ja. uh, dat theater, wat, wat we ook zien in de politiek en wat we ook dat, wat je gewoon zo vaak ziet in dynamieken, gewoon het theater. Ja, daar heb je ook acteurs in nodig. Ja. En af en toe doe ik dat. Vind ik dat nou een heel waardevolle rol om te spelen? Nee, absoluut niet.
0: Nee, maar het geeft wel een heel erg interessant inkijkje in de rol van talkshowgast en dat vond ik wel hartstikke interessant. We hebben als laatste natuurlijk altijd de rubriek Vraag het Vic en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden, want in deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraagtvicandlars.gmail.com Dat mag een vraag zijn om advies om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Lars hij heeft een vraag uh, voor jou, Alexander, ingestuurd. Oh, ik ben verkeerd. Hij is er toch nog een beetje bij. Op ja, ja. Uh, beste Alexander, schrijft hij. Jij hebt op dit moment drie podcasts. Je doet het al sinds 2016. Je bent de podcastgoeroe van Nederland. <laughs> Heb jij tips voor de communicado's? Oh, jeetje. Uh,
1: nou, natuurlijk achter de pergel op body gaan. Dat is heel helder. <laughs> uh, even denken. Ja... Uh, yeah. Oh, dat dit, dit is wel echt een ingewikkelde vraag. Want ik, vind, ik luister echt met heel veel plezier naar jullie. Dat doe Ik ook, Ik vind het ik, heel hard dat je. Dat doet. doe ik voor mijn lol. Dus het is niet dat ik dat als huiswerk zit te consumeren. Um, ja, ik zit alleen maar te denken wat ik leuk aan jullie vind. Dus dat is, Mag ik zeggen wat ik minder leuk aan ons vind? Oh, nou oké, okay, prima.
0: Ik denk dat wij minder dus likable zijn. Kun je ook naar een psycholoog <laughs> voor gaan, nee, ik denk ja. dat wij minder likable zijn. Ik denk dat als karakter zijn wij gewoon veel... Ik denk één van de ja, leiden, jullie maar... zijn heel hoekig, allebei. Ja, ja. ja. Wij zijn gewoon niet echt... Wij, 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 je moet ons echt wel een beetje leren kennen, zeg maar. En dat is ook waarom wij, uh, Lars en ik, het goed kunnen, met elkaar kunnen vinden. Want ja. het is ergens Twee gewoon zo. Twee
1: paradijsvogels.
0: Ja, wij vinden, wij, de hele tijd zitten wij elkaar te vertellen wat we allemaal verkeerd doen. Weet je, wat de ander allemaal verkeerd doet uh-huh. vooral eigenlijk. En uh-huh. dat is natuurlijk iets wat andere mensen niet altijd begrijpen. Maar jij bent likable. Dat is denk ik een van... <laughs> nee, no, maar dat zegt echt serieus jouw kwaliteit. <laughs> ik denk dat... Nu dit ook. Jouw reactie hierop is precies waarom jij likable bent. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Um, ja, maar kijk, jij bent gewoon, uh, kijk, jij bent natuurlijk ook een rare vogel in de zin dat je, jij hebt inderdaad dat hele Republikeinse, kijk, in Amerika was jij sowieso een punt dit geweest op Fox News. Of op NBC, MSNBC, maar dan aan de rechter. en ja, zo'n rechter. Dat vond ik zo graag veel. Ja, nou, dat kan gewoon. Dat kan <laughs> gewoon nog steeds. En misschien als ongehoord Nederland groter wordt en WNL meer zendtijd krijgt, jongen, het worden gouden tijden voor je. Maar, uh, en dat is, um, denk ik, gewoon moeilijk voor mensen om mee om te gaan. Omdat dat, uh, dat kennen we in Nederland gewoon helemaal niet zo. Van dit zo uitgesproken rechts. En inderdaad ook hoe je hier op, op wo- anti-woke op het orgel gaat. Dames en heren vinden heel veel <lacht> mensen gewoon heel vervelend. Oké. Okay. <lacht> um, en, um, mm, maar dat vind ik dus heel verfrissend eraan. Dat ja. is precies wat ik bedoel als ik, als ik, als ik zeg dat ik dat ik zelf niet echt mening over dingen heb. Ik vind het, en en dus dat ik fringe karakters heel leuk vind. Ja. ja, je bent wat dat betreft een fringe karakter... en dat vind ik gewoon heel leuk, omdat het zo anders is. En ja. wat dat, dat betreft zijn jullie discussies altijd zo verfrissend. En jullie schuwen ook niet om het metaperspectief te bespreken... wat gewoon vaak heel belangrijk is om te begrijpen waar je vandaan kent... en om de inhoud beter te begrijpen. Ja. Om het hele, de hele ding beter te kunnen overzien... is het meterperspectief heel belangrijk. Dat doen jullie de hele tijd. En ik leer daar heel veel van. Dus ik leer heel veel van jullie. Dus dat vind ik heel leuk. Ja, likable. Ja, ik weet niet. Ik heb me echt geen seconde dat ik het luister gestoord... maar misschien zit dat verdere groei in de weg of zo. Dat dat, 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 dat je idee is.
0: Uh, it's, it's dat, dat ook wel, inderdaad, ja.
1: Hmm. Ik, maar, ja. Kijk, je kan het natuurlijk... Um, wat je nu op zit, is een soort van de culturele relevantie van de podcast. Hoe vaak komt het in mediacorant voorbij? En wordt, zeg maar, zoals Angela de Jong is in een stem van het debat over media. Dat is dan inderdaad dat wandelprogramma waar jij het over hebt. Dat zit een beetje in die hoek. Zeg maar, daar commentaar op geven. En ja, ik vind dat gewoon minder. Het is leuk, zoals ik mediacorant lezen heel leuk vind. Maar het is niet heel uh, belangrijk. Vind jullie sterker als jullie het hebben over. Um, de dynamieken erachter. Mm-hmm. De, dat vind ik interessanter. Okay. Dus het één is wat meer Katharine Keil... en het tweede is wat meer <laughs> Leo Blockijs mij betreft. En um, ik kan me dus voorstellen... dat als je echt wil dat de podcast groter wordt... dat je dan meer gaat praten zoals Angela de Jong... meer over de wandelprogramma's. Uh-huh. En als je wil dat je serieuzer wordt genomen door... ja, wat dan? Vakgenoten of uh, een beetje... Uh, daar schaar ik eerst echt dan mede ook wel een beetje om. In ieder geval dat het geluisterd wordt, dat je weet, alle hoofddirecteurs luisteren dit, alle medejournalisten luisteren dit. Het is gewoon een stem in het debat. Dan is het misschien weer belangrijker om juist de Leo Blokhuis uit te hangen. Dus Hmm. het is ook een beetje wat je wil. Nu nu hinkt het wel veel op twee sporen. Maar jij kan net zo lekker praten over wat Glennis Grace heeft meegemaakt. Als dat je kan praten over iets politieks... of ja. over, nou ja, over hoe, jullie, hoe jullie over communicatie praten. Ja. En dat is denk ik verwarrend voor een luisteraar. Hm. Kijk, weet je, bottom line... volgens nou mij moet je hier gewoon scheiden aan hebben... en maken wat je zelf wil maken. En als jij graag over tunes wil praten... dan moet je dat mij betreft gewoon doen... Dus ja, en dan is het gewoon aan mensen om dat te accepteren. In ja. al je hoekigheid en in al je fringyheid. Dat maakt het wat mij betreft juist leuk. Ja. Maar je kan knielen voor een van de twee zijdes. En dan waarschijnlijk uh, valt daar winst te behalen. Maar mijn nadrukkelijke oproep aan jou is om niet te knieën voor welke <laughs> zijde dan
0: ook. Nou, Dank je wel voor dit uh, advies uh, in ieder geval. Dank je wel dat je te gast uh, wilde zijn. Ik vind het echt uh, ongelooflijk leuk dat je dat uh, wilde doen. Nou, met plezier. Ik wil nog één keer zeggen, want uh, je hebt net een nieuwe podcast uit. Poki Ja, heet het. Ik,
1: ik ben hier om dat te pluggen. <laughs> Poki <laughs> is een podcast over kunstmatige intelligentie. zit in alle podcast-apps. Ja. Niet alleen in Polymo, maar ook op Spotify en bij Apple.
0: Maar je hebt je, je hebt echt ontwikkeld tot een belangrijke stem... op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie in Nederland. En dit is een podcast waar je echt de diepte erop... Uh, uh, in Gaat met Hagen Iemand ja. uh, die sommige mensen ook wel kennen. Echt een expert op ja, dit soort dingen. Ja, maar hij, de laatste precies.
1: aflevering gaat over... Die komt nog online. Die ga je heel leuk vinden. Die gaat uh-huh. over de invloed van de AI op advertenties. Kijk. En dat is... Uh, ik heb die vanmiddag opgenomen met hem. Uh-huh. Wij raakten niet... Uit, dit is ook de langste aflevering gelijk tot nu toe. Maar wij raakten niet uitgepraat over... hoe fucked up... Hmm. het gaat zijn straks. Als politieke advertenties als soort van summum. Ja. Straks gepersonaliseerd zijn op basis
0: van je emotie. Microtargeting als steroid is dat eigenlijk? Ja, we proberen dat heel
1: gewoon dat rabbit hole helemaal in te gaan. Nou, ja. dat is wel. We hebben, het, ja, we hebben het dus ook gehad over. Je hebt dus sterren in een Amerika- in Brazilië. De Brazilië uh-huh. is de grootste influencer is een uh, virtueel model. Dus de, de Walmart van Brazilië heeft zijn eigen. Um, ja, AI-influencer. Ja. Die publiceert op TikTok, op Instagram, op allerlei kanalen. En die is dus ook op de voorpagina van de Braziliaanse Vogue geweest. Ja, wat als dit soort karakters een groot deel worden van je social media gebruik. Ja. En merken die dus de hele tijd belang hebben om jouw shit te verkopen. Dat jouw vrienden of nou ja, de mensen wie je, die je volgt, uh, dit de hele tijd aan het doen zijn. Ja, het is toch best een freaky idee. En hier gaan we wel naartoe. ja. Wanneer, nou, komt, wanneer komt die uit? Als je dit luistert, dan is hij uit. Kijk, hartstikke goed. Nee, dat is trouwens niet waar. Hij komt dinsdag uit. Dinsdag uit. Jo, Ja, Ja, dinsdag. Aanstaande dinsdag. dinsdag.
0: Poki inderdaad. De nieuwe podcast over kunstmatige intelligentie van Alexander Pukin. Alexander, dankjewel dat je erbij was. Tot zover deze aflevering van De Communicados. Luister je met veel plezier? Klik dan op volgen en schrijf direct de recensie op Apple Podcast. Een hele fijne week.